0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich befinde mich gerade in einem mobilen Berlin, das über das ebenfalls mobile Kiel herfällt. Und da begrüße ich den, was bist du denn da? Bist du, äh, den, den Oberoffizier an Deck. Hallo, Tamino.
1: Hallo, ja. Hallo, Stadt Berlin.
0: Ja, so, 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 so ungefähr, ja.
1: ja. Es dampft, es quietscht, es ja, raucht, ja. es knirscht. Ja. Wir sind im Steampunk-Universum. Es scheppert. Von <lacht> ja, von, von äh, wie heißt der Film nochmal? Ich, ich kann <lacht> mir diesen Titel nicht merken. Nee, das war wirklich Engines. Ja, mehrere Male schon habe ich diesen Titel vergessen. Ich weiß nicht warum. Aber ich, ich, ich finde ja, ich, find ich kann den, mir diesen bescheuerten deutschen Untertitel immer merken. Ja, Krieg der Städte. Das kann ich mir merken.
0: Ja, wie klingt das denn? <lacht> Krieg der Städte? Klingt ich habe keine Assoziation
1: wie, damit. Gar keine.
0: Vielleicht... Krieg der Schiffe oder Krieg der Stühle oder Krieg der Sterne, man weiß es nicht. Äh, ja, Mortal Engines ist das Programm für den heutigen Abend. Ich bin schuld. <lacht> ist das auch schon der Versuch einer Entschuldigung oder war das jetzt wenig, mal nur ja. Tatsachenfeststellung?
1: Genau, ich möchte dich mit dieser rührenden Entschuldigung bewegen. So wie London sich bewegt über die hm. ausgestorbene Erde der Zukunft in mehreren hundert Jahren.
0: Hast du nicht Angst, dass ich dir einfach davonlaufe?
1: Das hatte ich wirklich schon, weil ich habe ja dich überredet, diesen Film zu gucken. Und nach dem Trailer meintest du ja, halt, glaube ich, schon sowas wie, okay. Also <lacht> man, so. muss,
0: man muss dazu sagen, man muss dazu sagen. Äh, wir tauschen uns ja immer wieder so ein bisschen aus, es ist immer so ein bisschen hin und her. Jeder pickt mal so ein bisschen abwechselnd irgendwie Filme und dann habe ich dir den Ball zugeworfen und habe gesagt, Termino, du bist dran. Was 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 wollen wir denn im Dezember gucken? Ich war auf vieles vorbereitet und dann kommst du mit einem Titel zurück, mit dem ich überhaupt nichts anfangen konnte, bei dem ich <lacht> gar nicht mal wusste, ob das überhaupt ein Film ist oder ob du mich irgendwie gerade veralberst. Ähm, dann habe ich diesen Film gegoogelt und habe diesen Trailer gesehen und dann war ich noch verwirrter, weil in diesem Film, in diesem Trailer, Hugo Weaving mal so richtig schön wieder so äh, wie sagt man so schön, hammering it up in seiner um Rolle als willet. Bösewicht? Ja.
1: Rumwillenden, ist das ein Wort? Äh, Wort?
0: Ich, ja. oh, Hugo Weavingening. <lacht> auf jeden Fall. Und auf einmal rennt da, läuft da London als viktorianisch angehauchte Stadt durch eine Ödnis und verschlingt eine andere Stadt und dann Wusste ich erst recht nicht, ob du mich gerade veralbern willst oder ob das tatsächlich ein echter Film ist oder einfach nur irgendwie so ein Spaßtrailer, der durchs Internet geistert. Und dann habe ich erfahren, nee, das ist tatsächlich äh, ernst gemeint und das ist ein Film und äh, der ist sogar aktuell noch vielleicht, wenn ihr Glück habt, im Kino. Und äh, ja, ein also echter ultra Film, erfolgreich
1: gibt. scheint er nicht zu sein überraschenderweise, ja, und deswegen kann es durchaus sein, dass man den in Deutschland nicht so leicht dann noch im Kino erwischen wird, wenn diese Folge rauskommt. Also ich kann auch sagen, als ich den Film im Kino gesehen habe, wann war das? Am, am letzten Samstag, ne? also ein paar Tage, nachdem er angelaufen ist. Mhm. Ich glaube, außer mir und meinem Kumpel waren ich glaube vier Leute im Kino. Ja. Und wir waren halt, gut, wir waren am halt Nachmittag da, aber immerhin an einem Samstag. Ne? Da sind normalerweise schon, also wir waren auch im kleinen Kino jetzt, nicht im Cinemax hier. Aber normalerweise sind da schon immer so 30, 40 Leute, wenn ich da jetzt einen Film gesehen habe. Ist ja auch ein relativ großes Kino noch. Also, naja, es, es scheint nicht so auf große Begeisterung oder
0: großes Interesse hier zu stoßen, der Film. Ich, ich habe den am Sonntagabend geguckt, also auch am Startwochenende. Äh, 20 Uhr Vorstellung, glaube ich, oder irgendwie so um 20 Uhr herum. Äh, vielleicht waren wir maximal 10 Leute irgendwie im Kinosaal. Äh, der beste war der Kollege, der sich irgendwie, der glaube ich zu spät gekommen ist, drei Plätze, vier Plätze neben mir saß und ungefähr, also auf jeden Fall auch an einer Stelle, über die wir noch sprechen werden und ja, wir werden den Film spoilern, weil äh, who cares? Ähm, auf jeden Fall an einer sehr dramaturgisch angehauchten Stelle, die aber höchst lächerlich war, ist der Typ einfach wieder gegangen.
1: Also das war so eine <lacht> halbe Stunde vor Ende, wo
0: ich mir auch dachte, ja, ja. Okay. Warte, nimm ich mit. Ja, vielleicht, aber ähm, ja, weiß ich nicht, vielleicht gehörte der auch irgendwie zum Kinopersonal und hat irgendwie nach Feierabend sich da irgendwie noch in so einen Saal gesetzt und dachte sich, naja, kann man ja mal mitnehmen. Und äh, so. Hast du mal einen
1: Film alleine gesehen im Kino? Ja, den so also
0: das, dass ich ganz das, alleine im Kino war.
1: Genau, also nicht, dass du alleine hingegangen bist, sondern dass niemand anderes da war. also Außer vielleicht deiner Begleitung oder so. ne? Also das hatte ich nämlich einmal bei äh, Feuereis und Dosenbier. Das ist ein Film mit Axel Stein. Okay. Und der war auch nicht gut, muss ich schon sagen. Den habe ich damals irgendwann mal in Schul zu, zu, äh, Schulzeiten noch gesehen mit dem Kumpel, weil der da okay, gehen wir mal ins Kino, komme ich mit. Und das, das war schon echt schmerzhaft. Das muss so Anfang der 2000er gewesen sein. Ja, Axel da kam, Stein. Ich, ne? auch dann, ja, da kam dann auch ein paar Mal noch so der... Typ rein, der den Projekt am Laufen hielt und blieb <lacht> doch kurz stehen, aber ging dann auch. Wieder.
0: <lacht> ja, nee, ich weiß das gar nicht so genau, ähm, bestimmt auch mal, aber ich weiß bei Helge Schneider, bei Jazz Club, da waren, da war ich mit, also wir waren zu dritt in der, in der Gruppe und ich, vielleicht waren da noch zwei andere Leute. Aber auch nicht ist ja auch ein
1: bisschen special interest, ne?
0: Ja. Ja. Aber Spaß hatten wir trotzdem, also so ist das nicht, ähm, ja. Mortal Engines. Ähm, lass uns aber, bevor wir da noch äh, noch mehr auch drüber reden, warum du den überhaupt gepickt hast und wer von uns beiden äh, das Buch gelesen hat und wer nicht oder ob wir beide das Buch auch nicht gelesen haben, machen wir noch ganz schnell einen kurzen Schlenker in Richtung Patreon und Steady, denn ihr könnt diesen Podcast nach wie vor ganz besonders auch im neuen Jahr noch unterstützen. Äh, eben drüben bei Patreon und bei Steady. Ihr kriegt Zugang zu Livestreams. Ihr könnt unter anderem dann eben live zuhören, wenn wir das hier aufnehmen. Ihr kriegt noch ein bisschen was oben drauf Und vor allen Dingen unterstützt ihr dieses ganze Ding hier und sorgt dafür, dass wir auch ins Kino gehen können, zu filmen, bei denen wir sagen, na ja, es war jetzt vielleicht nicht so der Oberhit. Also äh, klickt euch Gerade da gerne mal rein. Die ja. ja, das ist denn Schmerzensgeld in dem Monat. Aber hey, auch das ist wichtig. Also unterstützt die Sendung, tut es. Vor allen Dingen, wenn ihr da draußen sitzt und sagt, ich höre gerne zu, ich höre regelmäßig zu und ich will auch äh, was zurückgeben. Und da ist natürlich der Start auch ins neue Jahr perfekt, um da mal bei Patreon und bei Steady vielleicht ein bisschen was dazulassen und auch regelmäßig dazulassen. Und es machen sehr viele tolle Leute, die immer am Ende der Sendung erwähnt werden. Und einer dieser tollen, wunderbaren Leute ist der Michi W., den ich an dieser Stelle nochmal ganz besonders erwähne und mich da nochmal ganz besonders bedanken will. So, wenn man noch ein paar gute Vorsätze fürs neue Jahr sucht. Auch da ja. haben wir was im Angebot. Auch da gibt es das passende Paket bei Patreon und bei Steady. Äh, Vorsatz, Podcast unterstützen. Auf jeden Fall. Gut. So, haben wir das auch hinter uns. Ähm, dann ist die Frage tatsächlich noch ein bisschen da. Ja, also wir, wir, wir sind uns jetzt beide, glaube ich, so ein bisschen einig, dass wir beide auf dieses Ding geguckt haben und erstmal ähm, die Augenbrauen spitzten und sagten, hm, was ist das denn? <lacht> Und äh, dann hast du aber eben schon auch vorher sehr entschlossen gesagt, ja, den gucken wir. Und da bleibt die Frage immer noch unbeantwortet, warum eigentlich? Also was hast du da auch in dem Trailer gesehen, dass dich, also dass das Interesse zumindest geweckt hat?
1: Es gab in der Tat sehr viele Gründe, warum ich den Film sehen wollte. Es war auch nicht so, um das mal gleich vorwegzuschieben, dass ich dachte, das wird bestimmt irgendwie so ein äh, geheimes Meisterwerk wie Cloud Atlas oder so. Ja, so ein, so ein Film, der vielleicht unter unterm Radar läuft, aber im Grunde so der Hammer wird. Das dachte ich nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es ein solider Entertainment-Film wird mit ein paar schönen Bildern, einer normalen, straightforward Story und ein paar netten Action-Szenen oder so, der aber vielleicht ein besonderes Worldbuilding hat. Weil eben dieses mhm. Setting ne, natürlich was sehr ungewöhnliches ist, ist. Und diese diese Welt, die in, das wurde, glaube ich, mal gesagt, ich glaube, so drei, 400 Jahre oder so in der Zukunft soll das sein? Sind sie sogar oder noch, 1.000 Jahre? Es war ist das sogar, sogar das noch mehr? Ja, ich, Jahrhundert. Ich überlege gerade, war das das 31. oder das 23. oder irgendwie sowas? Ja, also es mag sogar 1000 Jahre sein, auf jeden Fall eine, eine ganze Ecke in der Zukunft. Und die Welt liegt brach und es laufen eben riesige Steampunk-eske, ne, bewegliche Stadtkonstruktionen über die Erde. Und da gibt es dann eben so große Städte wie London zum Beispiel, die dann ne, über, die, <lacht> über die Landschaft streifen und sich kleinere, hilflose Städte einverleiben, um so ihre Macht ne, zu vergrößern und Ressourcen zu suchen. Und das ist natürlich mal eine ganz abgefahrene Prämisse. Das Ganze basiert auch auf einer Buchreihe, die ich nicht kenne. Wusste ich vorher auch nicht, bin ja nur dadurch darauf gestoßen. Aber das fand ich einfach mal äh, als Idee wirklich cool. Ja. Und zwar, ähm, es gibt nämlich so einen, den habe ich glaube ich irgendwann auch schon mal erwähnt, es gibt halt so einen Kurzfilm in einem Anime-Film. Der Anime-Film heißt Memories. Der ist irgendwann aus den 90ern. Der besteht aus drei einzelnen Kurzfilmen, die nichts miteinander zu tun haben. Und der letzte Kurzfilm davon, das ist ein unglaublich geiles Teil. Das ist auch einer meiner Lieblingsfilme, wenn man das, wenn man den als Film jetzt gelten lassen möchte. Diese eine Kurzfilmepisode, die ist, glaube ich, so 20, 25 Minuten lang. Die heißt Cannon Fodder. Kann man vielleicht sogar bei YouTube finden, bin ich mir nicht sicher. Und äh, das ist, das ist halt so ein bisschen ein ähnliches Setting, noch, noch ein bisschen grotesker und düsterer. Aber da, da geht es halt nur ganz kurz darum, das, da, da, da siehst du so einen kleinen Jungen, der in so einer Welt aufwacht, die halt, also diese ganze Stadt, in der er lebt, die bewegt sich halt auch. Das sieht man aber nicht so richtig, wenn eine Stadt spielt. Und diese gesamte Kultur in dieser Stadt dreht sich halt nur um Kanonen, <lacht> daher halt Fodder. Mhm. Also es klingt so klingt es ein bisschen albern, wenn man das so sagt, aber es ist unglaublich geil gemacht. Also das ist halt, du siehst dann zum Beispiel, wie halt so diese riesige Kanone in der Stadt geladen wird und das ist halt so ein richtig äh, fast kultureller Prozess. Ne? Und, und der Vater von, von dem kleinen Jungen, der arbeitet da halt, und der kleine Junge findet das halt total toll und der will halt irgendwann mal dann der, der Typ werden, der das alles koordiniert, ne? so der Aufseher für die große Kanone. Und das ist halt so total abgefahren, weil es ist auch richtig dreckig und fies gezeichnet, das Ganze. Also alle Menschen sind halt grau und eingefallen. Also es ist total faszinierend. Also, das, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich echt nur so, wow, was ist das denn? Und, und die ganze Kultur ist halt wirklich nur auf diese Kanonen ab, äh, die ausgerichtet. Ne? Also jeder hat halt irgendwie so eine kleine Kanone auf seinem Dach und so, und dann wird dann immer durchgesagt: so ja, jetzt nähern wir uns hier der und der Stadt und jetzt feuern wir so und so viele Salven ab und haben die und die verletzt, aber keiner sieht da irgendwie was von. Also ist was ganz Besonderes. So, und das geht halt natürlich in die Richtung. Ja, und, und das erste, was ich übrigens dachte, als ich den Trailer gesehen habe, und da äh, kann man schon ein bisschen Foreshadowing betreiben auf den Film, den wir im Januar hier besprechen, ich habe nämlich zuerst ganz kurz gedacht, dass es eine, eine äh, Realverfilmung von einem Miyazaki-Film sein könnte. <lacht> Und zwar von Howl's Moving Castle, beziehungsweise ähm, das ah, wandelnde Schloss auf das, Deutsch. Ja,
0: den kenne ich sogar. Stimmt, den habe ich damals das auch hatte ich halt, gesehen.
1: Das habe ich nämlich ganz kurz gedacht, ne, weil der hat ja auch so eine, es ist halt keine Stadt, aber es ist halt auch so ein, so ein Schloss, was, was ja auch in so einer Steampunk-Welt sich über die Erde bewegt. Und der Film ist nicht unbedingt einer meiner Favoriten von Miyazaki, aber durchaus ein solider Film mit ein paar sehr schönen Elementen. Und das also irgendwie Stimmt hat hat mit also dieses diese Idee von so einer Stadt, die sich bewegt oder von einem Gebäude, das sich bewegt, da das irgendwie äh, spricht mich das an. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde das ist eine total geile Idee, gerade so verbunden mit dieser Steampunk Welt, was ich eigentlich auch immer generell toll finde in so Fantasy Science Fiction Filmen. Also Steampunk ist was, was ich eigentlich immer mag. Ja, und hier ging das Ganze natürlich auch so vom Look dann eher ein bisschen so in die Mad Max Richtung, also auch vielleicht ja. von den älteren Mad Max Filmen die ich ja auch alle durchaus äh, zu schätzen weiß. Also gut, den dritten jetzt nicht unbedingt von den alten Mad Max Filmen, aber mit den anderen kann ich alle äh, eigentlich sogar sehr viel anfangen, kann man sagen. Ja, deswegen dachte ich so, hm, vielleicht wird das ja was. Ne? Vielleicht hat das ein tolles Worldbuilding. Natürlich hat man gleich gesehen, es ist ein bisschen es ist wahrscheinlich ein bisschen gelackter alles und nicht so nicht so dreckig oder besonders. Ne? Auch mit eher unbekannteren Schauspielern, was ja auch nicht unbedingt schlecht sein muss, aber oft ja so ein bisschen so, also bei mir gehen manchmal so ein bisschen die Alarmglocken da an, weil man dann immer denkt, okay, hat man da irgendwie keinen guten Darsteller für bekommen oder so, also weiß man halt nicht, woran das hier liegen kann. Ich, ich verstehe es auch, nicht, auch hier nicht so ganz, weil das hat ja das Ding hat, glaube ich, 100 Millionen Dollar gekostet oder so, ne also es war ja kein billiger Film und Hugo Weaving ist natürlich ein namhafter da, ansonsten haben wir, glaube ich, niemanden, der jetzt äh, ansatzweise so ein A- oder B-List-Actor ist. Ja, ja. Naja, und sonst hat man ja zumindest immer so drei, vier Leute, die man zumindest aus Nebenrollen kennt und, oder so. Und wenn sowas halt gar nicht ist, da habe ich selten Erfahrungen gemacht bei Blockbustern, dass das dann gute sind. Ja. Naja, jedenfalls war das so im Großen und Ganzen der Grund, warum ich einfach Interesse hatte, den Film zu sehen. Und ich dachte, das könnte vielleicht einfach netter, ungewöhnlicherer Blockbuster werden. Ja, war leider nicht der Fall.
0: Also ungewöhnlich... <lacht> Naja, inhaltlich irgendwie eher. nicht. Also vom ja. Setting,
1: aber also ja. der ganze Plot, da kommen wir ja gleich auch noch zu, das war halt so Klischee by the numbers. Das habe ich halt alles schon tausendmal gesehen in so vielen Filmen.
0: Ja, also, Und
1: das hat mich echt total enttäuscht.
0: Deshalb hatte ich nämlich da auch noch ein bisschen nachgebohrt, als du den vorgeschlagen hast, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass ich diesen Trailer mit komplett anderen Augen sehe als du, weil ich habe den Trailer schon gesehen und dachte, oh Gott, das, das, das kann ja alles irgendwie sein. Das kann sich viel zu ernst nehmen, das kann viel zu ernst gemeint sein, das ist total absurd von der Prämisse eigentlich her, ähm, das sieht nach nach sehr fetter Materialschlacht aus, also ich war ein bisschen verwirrt, aber als du denn auch so meintest, so ja, ich erwarte da jetzt nicht das große Meisterwerk, war ich schon ein bisschen beruhigt, weil ich echt dachte so, okay, <lacht> hätte ja auch sein können, dass es, also muss man ja auch dazu sagen, ist ja auch, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie es im Trailer formuliert haben, aber die Crew rund um Peter Jackson steckt ja auch dahinter. Also Peter Jackson hat irgendwie diese Bücher, die Buchrechte wohl, glaube ich, 2009 sogar schon aufgekauft und äh, wollte da, glaube ich, ursprünglich selber irgendwie die Filme dann auch machen, äh, hat aber jetzt am Drehbuch nur mitgeschrieben und produziert und sein Storyboard-Artist ist der offizielle Regisseur des Filmes und und seine... seine ähm, kommen wir ja auch gleich noch ein bisschen drauf zu sprechen seine seine Leute die auch die Drehbücher irgendwie mitgeschrieben haben für glaube ich Herr der Ringe und Hobbit und so und King Kong also das ist alles so ein bisschen so sein sein Dunstkreis und sein sein äh, ja seine Crew die da irgendwie involviert ist und das vermarktet der Trailer halt auch wieder mit diesem klassischen von den Machern von der Hobbit und Herr der Ringe also da gibt gibt's ja halt immer dann diese Floskeln die im Trailer dann kommen und Deswegen dachte ich, oh Gott, ist das jetzt irgendwie das nächste äh, Fantasy-Franchise, von dem ich einfach als letzter Idiot noch nie was gehört habe? und das ist ja irgendwie mega das Ding und alle warten sehnsüchtig drauf, dass das endlich ins Kino kommt und ich bin der Einzige, der das Memo irgendwie nicht gekriegt hat. So, Aber als du dann eben auch meintest, so ja, es, es ist, also mit dieser, hast du glaube ich auch so geschrieben, so es könnte was werden, so dieses, du hast ja glaube ich auch sehr wohlwollend auf das Potenzial der ganzen Sache geguckt und da war mir dann auch klar, okay, mit der Prämisse, mit, der, mit dem Blick äh, gehen wir dann eben auch da rein und äh, besprechen den Film. Und ja. äh, das ist ja schon mal okay. Und ich meine, ich habe mich auch ein bisschen äh, auf Twitter etwas amüsiert äh, über diesen Film. Ich glaube, das ähm, sei mir auch verziehen, weil das, äh, wie sagt man so schön, das sind low-hanging fruit. Äh, wie sagt man auch noch so schön? Ähm, beating on the dead horse, weil dieser Film halt wirklich äh, komplett unterm Radar läuft und äh, also in den USA hart floppt gerade und ich glaube auch, muss man dazu sagen, also ich habe jetzt auch äh, die Woche, äh, ich war auf dem Kino, ich habe nämlich auch zweimal den neuen Spider-Man geguckt, diesen Animationsfilm und bin absolut verliebt und hin und weg und finde den großartig. Zweimal Film. auch noch? Naja, einmal musste ich ihn sogar noch in 3D gucken. Weil er oh. so gut ist. Also wirklich ganz, ganz toll. Aber auch der das Film. Das ist dieses
1: Ding mit irgendwelchen Parallel Universen und so, ja, so und, und hässlich animiert, glaube ich, ne? So dieses <lacht> Ding. Davon redest du, oder?
0: Wenn du mit hässlich fantastisch schön meinst, dann sind wir da auf einer. Ich Wand. hab den
1: Film nicht gesehen, ich habe nur den Trailer gesehen und der Trailer hat mich überhaupt nicht angesprochen, weil ich weiß von Animationsstil nicht, aber äh, vielleicht ist es natürlich ein großes Meisterwerk. Das
0: kann natürlich sein. Ja, gut, ich meine, der, also der Film lebt halt auch ganz hart mit dem und, und von dem Animationsstil. Aber Nicolas Cage als äh, Spider-Man noir ist äh, könnte auch für dich äh, unterhaltsam sein. aber Okay, sold. <lacht> aber beide beide Filme haben, glaube ich, das, das gleiche Problem, dass die äh, in, innerhalb von ein, zwei unfassbar vollgepackten Wochen äh, rauskommen. Ähm, weil nächste Woche auch noch irgendwie Bumblebee läuft und Aquaman läuft und Mary Poppins läuft. Ich habe das Gefühl, dieses Loch
1: Aquaman will ich übrigens auch gucken. Ich weiß nicht, ob dich das freut, dass du das hörst, aber ich, irgendwie, ich, ich will einen trommelnden Oktopus sehen und wie Aquaman irgendwie mit Meerjungfrauen flirtet, das interessiert mich.
0: <lacht> ja, ich, ich, ich verstehe das auch sehr gut. Ich, ich, ich habe da auch äh, ein gewisses Interesse dran, aber was ich sagen wollte ist, ich glaube dieses Loch, das, die Verschiebung von dem Star Wars Episode 9 auf nächstes Jahr, glaube ich.
1: Ja, wird ja wohl, oder? Also, also ja, also ich glaube,
0: glaub Ende nächsten Jahres. Also, ich glaube, das war echt um ein Jahr irgendwie verschoben, weil da ja dann der Regisseur gefeuert wurde und bla. Aber ursprünglich sollte ja auch dieses Weihnachten dann zum dritten Mal in Folge ein Star Wars ins Kino kommen. Und das wurde verschoben. Und ich glaube, dass, dass gleichzeitig irgendwie alle Filme in diese Lücke gestopft wurden. Und man sich dann wundern musste, oh, um Weihnachten herum laufen irgendwie fünf Blockbuster-Großprojekte schrägstrich gleichzeitig. Hm, komisch, dass äh, vielleicht nicht alle den, wie sagt man, den den Spotlight für sich irgendwie pachten können und ich glaube, dass Mortal Engines da auch, also unter anderem, der Film hat noch ganz andere Schwierigkeiten und Probleme, über die wir auch sprechen werden, aber er kommt auch zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt einfach raus. Ähm, wenn der, glaube ich, so im Januar irgendwie äh, rausgekommen wäre, im Februar, so, wo einfach nicht viel Blockbuster los ist, so, dann hätte er vielleicht noch ein paar Leute mehr hinter der Heizung hervorgeholt, aber so.
1: Oder im Sommer vielleicht auch, ne?
0: Ja gut, aber da hast du dann auch wieder die Großdinger, die dann das Ding vielleicht… Äh, ja, vielleicht sind.
1: nicht im August, aber vielleicht so, ja. naja, oder Mai, Juni oder so. Wenn genau, mit
0: dem richtigen Termin hätte da ein bisschen mehr draus werden können, aber so ist das Ding, glaube ich, zum, zum, zum Scheitern verurteilt irgendwie auch, aber ähm, naja. Auf jeden Fall sind wir uns da schon mal so ein bisschen einig, was so das Vorverständnis angeht und vielleicht auch die Erwartungshaltung. Und Aber natürlich ja. auch nicht falsch verstehen, So, ich habe mich sehr über diesen Film lustig gemacht, aber ich bin natürlich auch so offen wie es geht in, in, ins Kino gegangen und ich gehe ja nicht hin an einem Sonntagabend, äh, äh, schlepp mich durch Berlin und sage, ich, ich gehe jetzt ins Kino, ich will jetzt einen Kackfilm sehen, im Gegenteil und ähm, in ja, ich, ich
1: wollte ja auch nur, ich wollte einfach nur unterhalten werden, ja. Ich habe ja, ja auch echt nicht gedacht, habe ich ja gerade schon mal gesagt, ne? ich, ich habe ja eigentlich, ähm, also ich, wollt, ich war wohlwollend dem Film eingestellt und ich habe auch nicht mal viel erwartet. Also das ist eigentlich die beste ähm, Grundhaltung, die ein Film von mir erwartet. Ne? Dass ich nicht viel erwartet, einfach nur nett unterhalten werden möchte. Ja. Und wenn dann so ein Blockbuster bei sowas wirklich versagt, dann läuft halt schon echt einiges schief. Ja. ja und das, ähm, ja, noch, noch ein Wort zum Marketing vielleicht, bevor wir dann äh, mal ins Detail gehen hier. Also ich finde das Ganze auch echt, also ziemlich schon fast unverschämt, wie der Film halt so äh, vermarktet wird. Und das, also, es wird ja echt so getan, als wäre das der neue Film von Peter Jackson. Ne? Und also ich hab, ich habe auch dieses Chris Duckman-Kurzreview äh, äh, zu dem Film gesehen und daran kann man auch sehen, wenn selbst Chris Duckman den Film scheiße findet, dann äh, ist wirklich was im Argen. Ja, weil Chris Duckman findet halt jeden Film toll, wirklich. Jeden Film, egal was es ist. Aber wenn er dem Film hier auch sagt, also der war irgendwie echt super belanglos und äh, fast schon scheiße, dann weißt du, oh wow. Leute, ihr habt echt verschissen. Ja. Naja, und, und er hat, er hat ja eben nur gesagt, dass halt auch so ein paar Leu paar Kumpel von ihm, die auch so Filmreviews machen oder so, die dachten halt echt allererst, erst, ähm, dass der Film halt von Peter Jackson sei, ja. weil das einfach so rüberkommt in dem Marketing, ne, das neue, der neue Film von Peter Jackson. Ich weiß halt nicht, ob sie es explizit genauso sagen, aber es ist halt nie so, dass der Director zu ernannt wird und dann irgendwie nur nur sagt, so ja, auch irgendwie mit Peter Jackson von Peter Jackson produziert oder so. Es, es wird schon so ein bisschen verzweifelt versucht, ne, das Ding relevanter zu machen. Ja. Und sowas ist schon einfach kein gutes Zeichen. Ne? Einfach ein bisschen, man fühlt sich schon so halb verarscht dabei dann.
0: Ja, ja.
1: Und das finde nicht gut einfach, wollte ich das nur nochmal sagen.
0: Ja. Aber, Termino, für, äh, ich glaube, 99, 99,99999% des Publikums, die uns zuhören, äh, die den Film sehr wahrscheinlich gar nicht kennen, worum geht es denn da eigentlich bei Mortal Engines? Was ist denn da, was ist denn der Krieg der Städte?
1: Genau, ähm, wir gehen im Detail noch ein bisschen mehr auf den Plot am Ende ein, würde ich sagen. Ich versuche jetzt einmal nur ganz grob zu sagen, worum es geht. Und das Setting habe ich ja eben auch schon ein bisschen beschrieben. Ähm, es geht eben los, dass wir sehen, wie London, ja, also die Raubstadt London, so wie das genannt wird im Film, eine kleine Stadt verschlingt ja das ist, auch, das ist auch eine ganz nette Sequenz, fand ich am Anfang des Films so. Die haben sie auch im Trailer ein bisschen gezeigt. Ähm, und in dieser kleinen, verschlungenen Stadt da befindet sich dann ein Mädel mit einem schicken roten Schal, den sie benutzt, um ihr Gesicht zu, äh, zu verstecken. Hester Shaw heißt sie. Äh, gespielt von äh, Hera Hilmer oder so. Habe ich noch nie gehört vorher. Isländerin Doch, ist sie. Ist glaube ich auch nicht bekannt. Ne?
0: Nee, aber ist isländische Schauspielerin und hat, also hm. ist glaube ich das größte Ding, was sie jetzt so hier macht.
1: Genau, sie ist eine unserer beiden Hauptfiguren und wir wissen am Anfang nicht, was ihr Problem ist, aber dann äh, versucht sie ein Attentat zu begehen auf einer der, der Unterbosse von London, kann man sagen, gespielt von Hugo Weaving als äh, Thaddeus Valentine und den versucht sie dann mit einem Messer umzubringen, weil sie behauptet, äh, er habe ihre Eltern umgebracht, aber das Attentat scheitert dann. Und ähm, ja, dann werden wir introduced noch zu äh, unserem zweiten Hauptcharakter Tom Netsworthy von Robert Sheehan gespielt, den ich ebenfalls nicht kenne. Ich glaube, ich habe nochmal nachgeguckt, ob man ihn irgendwo herkannte. Ich weiß gar nicht mehr, was da rauskam. Ich, ich fand ihn so fürchterlich einfach. Also ich weiß nicht, ob es eher eine Rolle lag oder im Spiel. Aber ich glaube, die Rolle war es einfach so. Weil er, er wird halt so, so als der, der, der plappernde ja, so also der platternde Trottel mit dem Herz aus Gold am Anfang so dargestellt, der natürlich dann im Laufe des Films über sich hinaus wächst und am Ende lieben die sich dann auch und das fand ich halt auch total unglaubwürdig, weil eigentlich sie ein völlig anderer Mensch ist als er und einfach auch viel sympathischer und irgendwie realistischer wirkt und er war halt immer nur dieser alberne, nervige Typ und naja, er ist jedenfalls in der Stadt für so Archäologie zuständig, um ne, da alte Sachen auszugraben vor der Apokalypse, die die Welt vernichtet hat. Ich glaube
0: sogar irgendwie im, ist es Technikmuseum oder oder auf jeden Fall genau. Museum irgendwie, in dem er arbeitet und dafür sorgt, dass halt so die alten äh, Gegenstände und Gadgets irgendwie noch so ein bisschen zumindest im Museum ausgestellt werden, was der Film auch so ein bisschen sehr platt am Anfang macht, so Close-Up auf so drei zerdrückte iPhones hinter einer Vitrine, so mh, ja, das ist irgendwie, haben sie glaube ich auch genannt, das Screen Age oder so, also das Zeitalter der Bildschirme und äh, <lacht> die Minions, die da ausgegraben wurden und denen gehuldigt wurde. Weil das, das fand ich auch bescheuert, ey. Ja, ja, also, ja,
1: ja. Äh, naja, äh, das, wir wollen uns nicht in Details verlieren. Jedenfalls äh, nach diesem gescheiterten Attentat, da flüchtet sie dann, äh, der Tom verfolgt sie und ähm, dann, dann, dann äh, naja, stürzt sie da irgendwie aus der Stadt raus durch so einen Abfallschacht oder was. Und dann Stimmt, äh, ta ja, ja. Taucht, äh, taucht der Thaddeus Valentine, Hugo Weaving taucht dann auf, äh, auch auf und schmeißt dann den Tom aber auch raus, weil er halt Angst hat, dass er irgendwie was mitbekommen hat, von ne, warum die Lady ihn umbringen wollte. So, und dann sind die beiden eben irgendwie aus der Stadt. Das fand ich auch sehr schön geschnitten. Abfallschacht, so 100 Meter in die Tiefe, so wie bei Episode 5 so ungefähr. Und dann ist halt so Cut und sie liegen halt draußen so. Okay, ist wohl nichts passiert, keine Ahnung. Ist wohl einfach so ein Müllschacht. Und dann liegen sie da eben im Niemandsland rum und müssen natürlich jetzt versuchen, irgendwie dann da erstmal zu überleben. Und dann beginnt so ein bisschen eine Odyssee durch die Welt. Da tauchen, äh, begegnen sie dann so mehreren verschiedenen Figuren, stoßen auf einige Stationen, kleinere Abenteuer, wo sie dann wieder raus müssen. So relativ Standardkram. Das Ganze mündet dann jedenfalls am Ende dahin, dass sie dann so eine, äh, das fand ich eigentlich ganz cool als Idee, So, die, es gibt ja so eine Art äh, Rebellenbewegung in dieser Welt, die sich die Antitraktionisten nennt, die also diese völlig obskure Vorstellung haben, dass man auch in Städten leben kann, die sich nicht bewegen, <lacht> das fand ich irgendwie, irgendwie ganz knuffig so in dieser Welt und die haben da irgendwie so einen äh, Schildwall errichtet, der sie eben schützt vor den feindlichen Raubstädten und haben sich da so ihr kleines Paradies gebaut und mit diesen Rebellen äh, kommen sie dann irgendwie in Kontakt äh, und ja, wie es so kommen muss, äh, der Thaddeus Valentine ist halt auf einer Suche nach irgendeiner so Quantenwaffe, ne wie das halt immer so ist in so einem äh, belanglosen Plot. So, die gab es halt vor dieser Apokalypse und hat diese Apokalypse halt mit ausgelöst und er versucht dann wieder so eine Waffe zusammenzubauen und dann dieses äh, Paradies natürlich zu vernichten und das ist dann eben diese große, epische, etwas ermüdende Endschlacht, in die das Ganze dann mündet. Und natürlich, wie kann es anders sein? Am Ende kriegen sich unsere beiden Hauptfiguren, lieben sich, der Tag ist gerettet, London wird größtenteils unschädlich gemacht. Aber die ganzen Bürger aus London äh, sind dann natürlich, obwohl die halt am Anfang immer so dargestellt werden, dass sie halt, also die stehen immer so draußen auf dem Balkon ne, und feuern das immer, äh, feuern immer ja. in London an, wenn ja. irgendeine Stadt äh, aufgefressen wird und am Ende kommen sie dann halt so mit gesenktem Kopf raus, aber werden dann einfach von den anderen Leuten halt äh, sofort ohne ohne zu fragen halt aufgenommen in ihr Paradies. Und das ist so okay. Äh, sehr, sehr äh, nett auf jeden Fall von den Leuten, die einfach so aufzunehmen, aber naja, gut. Naja, ah ja. am Ende ist halt eben wie Friede, Freude, Eierkuchen, unsere beiden Helden haben gerade so den Tag gerettet und das war's dann. Ja, und dabei gibt's halt noch so ein paar Reveals und so und mehrere Vater-Reveals von ihr, da kommen wir dann später nochmal im Detail zu. Ja. Ja. Naja, im Großen und Ganzen haben wir schon gemerkt, das Ganze ist halt sehr viel by the numbers. So Das Setting ist vielleicht ganz nett und die erste Szene fand ich halt auch ganz schön gemacht, wo man halt so sieht, wie diese beiden Städte da sich bewegen und sich ja. jagen.
0: Ja, die Eröffnung ist, ist, wirklich, ist wirklich gut. Also die Nummer da mit, mit, dem, mit, mit diesen Städten, die sich halt gegenseitig oder die eine jagt die andere und überhaupt, also das wollte ich auch nochmal klären, bevor wir äh, ans Eingemachte auch gehen und auch viel mehr auf die Probleme gucken. Ich finde dieses diese, diese Grundidee, was ja auch schon im Trailer durchkam, die ist halt herrlich schräg und herrlich absurd. Und da muss man sich auch ein bisschen drauf einlassen, dass halt eben da so Städte auf, auf, ja, so, so unterwegs sind durch die Gegendrollen in diesem Steampunk-Prinzip, dass auf einmal, ja, was da auch irgendwie passiert ist, aber es gab halt diesen Turning Point und auf einmal wirft sich das auch alles historisch. Optisch, historisch, architektonisch, historisch irgendwie wieder zurück, obwohl es irgendwie in der Zukunft spielt und Science Fiction ist, aber sieht halt alles so ein bisschen nach viktorianischem London aus und äh, und äh, das, das fand ich erstmal schon, das fand ich erstmal ziemlich cool. Auf jeden also ich Fall, musste ne? mich da auch drauf einlassen, ich musste da auch so ein bisschen so den, den Kopf um so ein paar, weiß ich nicht, um 30 Grad drehen, so anders auf die Welt gucken und sagen, okay, ich nehme das jetzt hin und ich denke jetzt auch nicht viel zu viel darüber nach, wie genau diese Mechanismen da eigentlich funktionieren, weil dann funktioniert es auch schon wieder nicht. Ähm,
1: Richtig, also das ist aber ein Schlüssel für viele Steampunk-Szenarien. Man muss da ein bisschen mehr Suspension of Disbelief haben, weil das nicht so richtig Science Fiction ist eigentlich. Es ist eher Fantasy, würde ich sagen. Mhm. So, natürlich kannst du dich fragen, so, es macht halt überhaupt keinen Sinn im Grunde, dass du diese riesige Stadt hast, die ja, sich äh, ja. über, über diese Ebene bewegt, was halt unendlich viel Energie verbraucht. <lacht> ja, das würde. dachte ich natürlich auch. Genau, und, und die kann dann, irgendwie alle paar Wochen findest du vielleicht mal so eine kleine Stadt, wo dann so ein paar Ressourcen drin sind. Das ist natürlich mhm. absolut absurd, dass Uf. das ausreichen würde, diese, ne, diese Energiebedarf zu decken. Für
0: fünf Liter Aber Öl und drei Kilo Salz. Oder so ungefähr, ist. ja.
1: Aber ich finde, da, da kann ich mich halt drauf einlassen, weil es sonst eben dazu führt, dass du niemals so ein Setting haben kannst. Genau. Das ist ein bisschen wie dieses Ding immer in den Mad Max-Filmen, so warum solltest du in einer Welt wo es kaum noch Benzin gibt, halt alles irgendwie mit Autos machen. <lacht> Die soll, Leute sollen eigentlich Fahrrad fahren. <lacht> ja. das, aber so, das ist halt okay. So, ne? Für das Grundsetting, sich darauf einzulassen, den, den Schritt kann ich noch machen. Ja. Und dann nimmt man eben das meinetwegen hin, vielleicht ist eben das Energie-Masse-Verhältnis in dieser Fantasy-Welt ein bisschen anders als in unserer oder so. Das finde ich in Ordnung.
0: Und? Als als jemand, der auch so im Laufe dieses Jahres, vielleicht auch der letzten zwei Jahre, irgendwie auch immer mehr Interesse so an... an Großbritannien, an London auch äh, gefunden hat. Ich war dieses Jahr in London. Ich werde nächstes Jahr auch nochmal nach London reisen. Warte doch äh, einfach,
1: bis London zu dir kommt. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. ich habe dann aber jetzt ja gemerkt, dass ich mich da nicht so sehr freuen sollte, sondern eher weglaufen. Aber, ähm,
1: also ich hab, ich, aber in ich, 1000 ich, Jahren kommen die doch über einen Kanal, haben sie ja gesagt. Und die nehmen dich ja auch dann anscheinend gerne auf in deine Stadt. Sie nehmen dir halt alle seine Sachen weg erstmal. Ja. Aber dann darfst du da leben.
0: Ist ja okay. Das Problem ist, ich habe ja auch keinen Strom mehr für meine Bildschirme. Ich will ja meine Bildschirme anmachen.
1: Weil du ja dann immer noch in unserer, wie wie war das nochmal in unserer bildschirm -Ära. Screen Age. Genau. Age. genau, darin, das ist natürlich dein Zeitalter, absolut. Absolut, ja.
0: Nee, aber also da sind eigentlich die Voraussetzungen auch, auch schon irgendwie gelegt. Und irgendwie fand ich das auch gerade am Anfang, wo es dann auch mehr Kamerafahrten so über diese Stadt gab und uns diese, diese, dieses wandelnde London dann ja auch vorgestellt wurde und an der Spitze St. Paul's Cathedral und irgendwie auch so an der an der einen Seite irgendwie Big Ben, der da noch so halb reinragt. Und das fand ich schon irgendwie sehr süß und charmant
1: ja alles so, so auf engem raum neu arrangiert ne? genau. und so ein paar bahnhöfe sind auch noch mit drin die man vielleicht kennt Absolut. Das, das, das hat auf jeden fall was ne? Absolut. Und das ist auch so eine mischung aus aus eben diesen etwas alten viktorianischen stilen aber gleichzeitig auch mit so ein paar technologischen aspekten so da fahren ja auch so kleine autos rum in also es ist so ein, so ein ganz äh, buntes Potpourri von verschiedenen äh, Kulturen und, und Zeitaltern so aus London. Genau. Und, und ja, der Oberbürgermeister von London hat auch eher so eine traditionelle edle Purpurtracht an. Also das, das war alles irgendwie schon ganz, ganz nett, so rein optisch.
0: Genau, meine Hoffnung war bei dem Trailer so cool, wir haben jetzt einmal London und London rast hier durch die Gegend. Dann war natürlich sofort meine Frage: Okay, welche Städte gibt es noch? Ist vielleicht Absolut. Berlin dabei? Ist Paris dabei? Ist Rom dabei? Ja, Reisen wir auch? Irgendwie nach Asien, ist Tokio dabei. das ist einer
1: der dicksten Kritikpunkte, die ich habe, ja. Und das, äh, das habe ich eben in der Pre-Show schon so schön gesagt, fandst du, ne? Der Film heißt eben im Deutschen hier Krieg der Städte. Das habe ich nur gesagt, ja, am Arsch. Es gibt hier nur eine Stadt im Grunde. Ja, also fairerweise klar, am Anfang gibt es diese, diese paar kleinen Städte, ne, die, dann, die dann gejagt werden von London in der Opening-Sequenz. Ja. Aber danach gibt es im Grunde, also zumindest keine wie London. Wir sind am Ende nochmal in so einer fliegenden Stadt, die ich auch sehr schön gemacht fand. Da passiert nur fast nichts und man sieht auch fast nichts davon, weil die halt sofort in Flammen aufgeht, gefühlt. Aber ähm, ich hatte eigentlich gehofft, ne, dass, dass wir vielleicht so zumindest zwei, drei ähm, andere solcher Städte sehen, die dann vielleicht gegeneinander kämpfen. Und dann hast du in der einen Stadt auch eine ganz andere Urne, so eine so eine ganz andere Mischung eben ne, von. Also also vielleicht, genau wie du sagtest, ne, vielleicht irgendwie was Asiatisches oder lass es Berlin sein oder was auch immer. Du hast ja im Grunde freie Auswahl. Das wäre ja, ist ja völlig egal, welche du dann nimmst. Ja. Und das hätte ich total cool gefunden, da eben so einen Kontrast von Kulturen zu haben. Ne, und dass die die einen halt auch andere Vorstellungen haben, was die wollen oder was auch immer. Es ist unendlich viele Möglichkeiten, haben wir da gehabt. Aber es war jetzt echt so, London rennt eigentlich die ganze Zeit rum und dann geht es nur noch darum, äh, ja diese blöde Superwaffe zu bauen. Und die Welt ist dann einem Grunde auch egal.
0: Ja, aber das, das ist nämlich auch noch der Punkt, als ich dann, ich fand das auch cool, als wir auf auf diese Wolkenstadt dann reisen, wo ich dann auch dachte, aha, ah okay, das ist ja irgendwie auch dann Teil der Welt, weil ich mich auch viel gefragt habe, was 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 ist das, gibt es da noch in dieser Welt? Ne? Und dann war eben die ersten Erwartung, okay, da müssen ja auch irgendwo andere Städte durch die Gegend rollen. Da haben wir dann nicht so viel von bekommen. Dann gab es halt diesen Ausflug in diese Wolkenstadt, wo ich dann dachte, okay, ja klar, in, im Himmel kann auch was los sein. Und dann war meine nächste Erwartung, Bitte, bitte eine richtig coole Küstenstadt, die halt irgendwie auf dem Meer unterwegs ist. So, lass uns irgendwie den dritten Abstecher, weil die waren ja auch mit diesem Gleitflieger unterwegs. So, dann dachte ich, ja, okay, vielleicht ist das jetzt, wie du auch gesagt hast, so eine Odyssee durch die Welt. So, wir waren auf der wandelnden Stadt, also auf dieser rollenden, fahrenden Stadt. Wir sind in einer Wolkenstadt, vielleicht müssen wir dann eben noch auf eine schwimmende Stadt, was ich auch total cool das Gefängnis halt.
1: hatten wir da ja. Ne? Ja, ja, aber das so ist ja nur ein so eine logifizierte Ölplattform. Ja. Genau, so, das, das, das war auch so lazy gemacht. Ne? Sie fliegen da hin und dann wollen sie da irgendwie diesen Typen befreien. Da kommen wir nachher dazu, zu, warum. Ne? Und dann gehen die einfach dahin und sagen, ja, okay, dann schießen wir jetzt eine Rakete auf, auf so einen Fuß von dieser Wand, von diesem wandelnden Gefängnis und sofort ist das ganze Gefängnis zerstört und äh, alle tot. <lacht> so, mit, ja. mit deinem kleinen äh, Zwei-Mann-Gleiter kannst du dahin hinfliegen, feuerst eine kleine Rakete ab und das ganze Ding ist vernichtet. so. Wow, das ist echt interessant. Ja, wie cool
0: wäre das, wenn da irgendwie Amsterdam durch die Gegend schippert oder New York oder sowas eine, eine schwimmende Stadt geworden ist. Genau, ja. Das, das wäre ja auch cool. Aber Ich meine,
1: wie, wie wir halt schon wieder so viel mehr Fantasie haben, während wir uns das hier einfach gerade so aus, dem, aus den Fingern schütteln. ne?
0: Ja, das, aber das, das ist halt so das Ding. Ich meine, wir müssen auch ein bisschen über das Personal natürlich sprechen. Also das hast du ja auch schon erwähnt, das basiert halt auf Büchern. Philip Reeve hat, ich glaube ne, ich glaube, vier Bücher sind das irgendwie insgesamt die so Anfang der 2000er auch irgendwie erschienen sind und das erste heißt glaube ich Mortal Angels. Die haben alle irgendwie so einen anderen Namen und ähm, aber sind haben wir so aber
1: beide nicht gelesen genau genau oder dann Buch. gibt's
0: dann gibt's glaube ich auch noch irgendwie Prequel-Bücher dazu die irgendwie ein paar Jahrhunderte vorher spielen oder sowas auf jeden Fall gibt es Prequels
1: finde ich ja immer gut es <lacht> <das, das lacht> kann
0: auch immer nur gut äh, funktionieren auf jeden Fall äh, gibt es halt in der Buchform noch viel, viel mehr und wer weiß, ich habe' es auch nicht gelesen, aber vielleicht gibt es da einfach noch mehr von dieser Welt auch noch mehr zu entdecken. habe Ich habe ich hab mich ein bisschen eingelesen, dann noch äh, nach dem nach der Filmsichtung und äh, also es wird wohl auch irgendwie so beschrieben, dass halt hauptsächlich in Europa, ähm, dieser, dieser, dieser Zustand der wandelnden Städte ist, die USA sind wohl fast ein komplettes Wasteland, wo einfach nichts mehr da ist, weil, das ist ja auch äh, Teil der Prämisse, es gab eben vor ein paar Jahrhunderten diesen 60 Minuten Krieg, dass halt die, die, die Erde, also ein Weltkrieg, der 60 Minuten gedauert hat nur, weil so viel zerstört wurde, dass danach eigentlich äh, der Krieg vorbei war und aus dieser aus diesem das ist sozusagen der Nullpunkt dieser Geschichte daraus ist dann halt diese Bewegung da mit diesen wandelnden Städten irgendwie entstanden und ähm, so das 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 gibt's halt auch noch aber so also diese Bücher haben wir beide halt nicht gelesen ist auch nicht besonders relevant um einen Film irgendwie gut zu finden oder zu mögen weil äh, man sitzt im Kino man guckt den Film und man also dieses ja die Bücher haben da dann nichts zu suchen. Ich sitze auch nicht im Kino und sage, ja, ähm, also im Spider-Man-Comic äh, ist das aber anders und äh, Peter Parker und das ist, nee, scheißegal, ich bin im Kino, der Film muss funktionieren, muss für sich stehen. Klar es ist es nett, wenn ich irgendwelche Referenzen verstehe und wenn es vielleicht irgendwie noch äh, 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 Futter für die Fans gibt, aber es muss halt auf eigenen, pass auf, auf eigenen Beinen stehen und gehen. <lacht> Ja.
1: Allein dafür war es das schon wert, den Film zu sehen. Für ja, diese siehste? blöden Sprüche, die wir die ganze Zeit machen können. Ja, ich liebe sowas.
0: Aber du bist da ja auch bei mir. ne? Also dieses äh, Schön und Gut, was in, der, was in den Büchern irgendwie etabliert wird. Aber das, das muss alles auch den Sprung in den Film schaffen. Und da sind wir beide eher so ein bisschen, äh, da kratzen wir uns eher am Kopf und sagen, also irgendwie wäre da viel, viel mehr möglich gewesen.
1: Also erfahrungsgemäß ist es bei mir eh immer so, wenn ich ein Buch sehr gerne mag und dann wird das verfilmt, dann finde ich das immer schwierig, den Film dann überhaupt noch getrennt davon zu betrachten. Also es hilft für mich jetzt auch selten, würde ich mal behaupten, wenn ich das Buch kenne. Die schönen Beispiele sind dann eben die, wo man sagen kann, das Buch ist das eine und der Film ist das andere, wie bei Herr der Ringe zum Beispiel. Die funktionieren beide für sich sehr gut. Natürlich ein anderes Medium, aber ich kenne eigentlich keine Buchvorlage, die so gut umgesetzt wurde, wie das bei Herr der Ringe geschehen ist.
0: Oder, ja. was wir ja auch so ein bisschen hatten, ich habe es damals ja nur zur Hälfte gelesen, aber Cloud Atlas, hattest du auch schon erwähnt, äh, hat auch äh, beides halt sehr, sehr, also das Buch ist ganz anders als der Film, weil es das komplett ich andere sagen, Medien ne? da, sind.
1: Da stehen, glaube ich, beide Sachen sehr gut nebeneinander. Ganz genau.
0: Und, es geht darum, dass beides halt äh, die Stärken für sich aus dem Medium auch zieht. Und äh, darum geht es ja auch. Aber
1: ja. ja. Aber bei sowas wie der unendlichen Geschichte, was ja nicht mein Lieblingsbuch ist, das, ähm, das geht für mich einfach nicht, wenn ich halt weiß, wie viel bedeutsamer und wie viel mehr Inhalt in dem Buch stecken, dann hat man eben diesen Film, den viele halt gerne mögen, weil sie den als Kind gesehen haben, ich auch. So ein bisschen Nostalgie habe ich da vielleicht, aber wenn man dann eben das Buch kennt ne, und dann eben weiß auch, was Michael Ende zu dem Film gesagt hat, so dann, dann kann ich den einfach nicht mehr genießen, so, das geht einfach nicht mehr, so Nostalgie hin und her. Mhm. Ah, naja, ja. also ich, ich habe auf jeden Fall Interesse, mich hier auch mal irgendwie mit den Büchern zu beschäftigen. Ich bin ja eher so der Hörbuchtyp, aber wenn ich da mal an eins rankomme, werde ich es mir auf jeden Fall mal anhören, mhm. weil die Welt finde ich nach wie vor interessant und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die mehr hergeben. Es ist ja, glaube ich, aber auch eher so eine Young Adult Schiene, habe ich gehört. Also was ich gehört habe, ist wohl, dass der Autor das ursprünglich gar nicht wollte, aber sein Verlag oder so, oder irgendjemand ihm dann doch nahegelegt hat, das Ganze ein bisschen mehr Young Adult zu machen. Wobei der das, glaube ich, ursprünglich eher so ein bisschen düsterer gemacht hätte, was natürlich auch mehr meinten gewesen wäre. Ich glaube, es sollte Eben. auch irgendwie politischer Zugang
0: ja. sein, irgendwie warum die Städte und wer innerhalb der Städte gegen wen und so.
1: Ja, und jetzt ist es dann vielleicht eher sowas wie Hunger Games, was ich, da kenne ich jetzt weder die Filme noch die Bücher, aber das ist ja auch so.
0: Hat mich hat mich daran erinnert. Ja,
1: ja. Könnte man vielleicht denken, ne? weil das ist ja auch so eine dystopieartiges Setting ist gleichzeitig aber mit äh, Young Adult Themen und jungen Hauptfiguren wo es dann
0: auch um Liebe geht und so weiter. Naja, ja, Hunger Games ist auch gar nicht nur um Liebe, aber da geht's ja, halt, also ich habe ja auch gesagt, ja. Ja, aber ich meine, ich habe mich halt mehr mit den mit den Filmen beschäftigt, so das hatten wir auch mal hier im Podcast und da habe ich ja dann ja auch dazu gelernt, dass was mir auch gefallen hat, dass halt Katniss, also die Protagonistin, die Heldin in diesen Hunger Games-Büchern äh, und Filmen, dass äh, die auch als Heldenfigur einfach ähm, sehr, sehr spannende Wandlungen durchläuft und das eben auf den ersten Blick alles sehr einfach aussieht, aber wenn man dann mal genauer drauf guckt und auch durch die Filme geht, dann ist das alles nicht ganz so äh, einfach, sondern auch ein bisschen komplexer, so ihre Rolle auch innerhalb dieser ganzen Rebellion und so und da muss ich da auch dazu sagen, da war ja auch meine Hoffnung. Du hast es schon erwähnt, die die Hester Shaw, die die Heldin hier in diesem Film, die auch im Trailer schon ziemlich cool eingeführt wird und auch hier im Film mit diesem roten Schal und diesen Narben in, im Gesicht und äh, sie hat halt so so ihre ihre also sie hat irgendwie ein visuelles Statement, was sie macht und ähm, sie ist auch so die treibende Kraft einer ganzen Sache, die dann eben auch ähm, dafür sorgt, dass dieser Tom auch so sein, seine naive Sichtweise auf die Stadt London ändert und da ist eigentlich eine ganze Menge Potenzial vorhanden, aber fand ich im Laufe des Filmes dann auch ein bisschen verschenkt, weil eigentlich tut sie nicht viel außer grimmig zu sein, zu Recht pissig zu sein auf Hugo Weaving. Ähm, dann lernt sie irgendwann dazu, dass man ja auch irgendwie ein, ein gutes Herz haben kann, weil sie den Tom kennenlernt. Die gucken
1: das hat sich, so überhaupt nicht
0: funktioniert. Die gucken sich ab und an mal tief in die ja. Augen und oh. äh, am Ende sind sie zumindest Freunde und wer weiß, vielleicht sind sie sogar mehr. Und das ist mir alles zu wenig.
1: Ich, ich fand das so merkwürdig bei dem Film. Dass es, es, es gab so ein paar... Sachen die doppelt gemacht wurden so vom Gefühl. Also sowohl bei dem Tom, der hat ja am Anfang so die die Tochter von dem Thaddeus Valentine, ne, Hugo Weaving, mit mit da dachte ich eigentlich, dass die irgendwie zusammenkommen, weil die auch in dieser Stadt da eben eine hohe Position hat ja, und die beiden ja. kommen sich da ein bisschen näher am Anfang. So okay, aber dann fällt er einfach aus der Stadt raus, ja, weil er rausgeschmissen wird da durch den Bildschacht und dann ist diese andere Lady, die taucht dann noch ein paar mal auf am Ende, aber die haben halt nichts mehr miteinander zu tun ab dem Punkt. Ja, und dann lernt er halt die andere Frau kennen, an die er sich dann auch gleich ranmacht, so Fand ich ein bisschen merkwürdig geschrieben. Und bei ihr ist das auch so, dass wir eben zweimal diesen vater arg haben. So, weil, und, und das war der, für mich, glaube ich, das, das war doch das mieseste am Film, glaube ich. So in, in der Mitte des Films äh, finden wir nämlich raus, dass, dass sie bei irgendeinem so Zombie-Roboter aufgewachsen ist, der irgendwie keinerlei Emotionen hat. Und sie hat halt in so einem düsteren, dreckigen Verlies so ungefähr bei dem gewohnt. So sieht das aus. Ja, aber, äh, und, und er ist halt irgendwie so eine Art seelenloses Monster irgendwie, ja. Terminator.
0: Aber I'm a Terminator.
1: So, so ungefähr, ja. So wirkt das, ja, wie so eine absolut tote Killermaschine. Und, naja, und sie hat ihm dann anscheinend versprochen, dass sie dann auch zu so einer Art Monster wird, weil sie halt auch so äh, traurig ist über das, was ihr angetan wurde von dem Valentine. Und dann hat er ihr das versprochen, oder er wollte das dann unbedingt, weil er, dann, weil er dann das Gefühl hatte, dass sie ähnlich sind. So, das ist halt auch hart, das jetzt zusammenzukriegen, weil das so schlecht geschrieben ja, pass ist. Ja, pass
0: auf, pass auf, pass auf, pass auf. Der Reihe nach. Also, wir haben die Hester Shaw, die als Kind, ähm, also, miterlebt hat, wie ihre Mutter und der Tadeus Valentine zusammen, also die Mutter war irgendwie auch so Archäologin oder sowas und die hat auch so Sachen ausgegraben und hat sich auch mit dieser mit dieser alten Welt, wie es ja glaube ich auch immer, immer genannt wird, also mhm. das, was davor war, also die hat sich damit auseinandergesetzt und, 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 und Thaddeus Valentine irgendwie ist äh, öfter zu Besuch da gewesen. Und Der die war glaube ich
1: auch Archäologe.
0: Genau, die haben sich super verstanden und toll und geforscht und vielleicht auch ein bisschen mehr gehabt zusammen und so auf jeden Fall. Eines Tages hat dann aber die Mutter da irgendwas gefunden. Und das, was sie gefunden hat, hat auf einmal die Stimmung bei dem Tadeus komplett gekippt und er wurde richtig agro und aggressiv und die Mutter wollte aber das nicht rausrücken, was sie da gefunden hat. Auch so klassisch Young Adult mäßig und auch klassisch so, so Blockbuster mäßig, so wie haben den McGuffin. Es geht halt irgendwie um diese Kiste, um dieses Symbol auf der Kiste und ihre Mutter übergibt ihr dann irgendwie noch kurz bevor sie stirbt, so ein komisches äh, Amulett irgendwie, so eine Halskette auch mit so einem Augensymbol und so. Ganz wichtig für solche Filme, dass irgendwie diese Symbole und Boxen und Kisten und Ketten durch die Welt getragen werden und man <lacht> dann im richtigen Moment äh, sich dran erinnert und dann drückt man den Knopf und dann kommt ein USB-Stick raus und dann kann man den Laserstrahl aus der Kiste verhindern und ist alles sehr Klischee und sehr by the numbers. Aber erstmal ist das ja so der Punkt, dass sie dann eben von diesem Thaddeus aus dieser Familien- aus der glücklichen Familiensituation mit der Mutter halt rausgerissen wird, weil er bringt die Mutter um. Beim Versuch dabei ähm, jagt er ihr das Messer irgendwie durchs Gesicht, sodass sie halt so eine riesen Narbe davon trägt und dadurch dann halt auch visuell an dieses Trauma erinnert ist und äh, äh, ne? also die emotionale Wunde trägt sie halt auch visuell im Gesicht mit sich rum und es ist halt klar, es ist immer irgendwie diese Referenz auf dieses Trauma und das treibt sie dann ja eben auch an diesen Tadeus halt umzulegen, weil sie sich halt rächen will, weil er für den Tod der Mutter verantwortlich ist und hat natürlich ihr gesamtes Familienglück zerstört und deswegen will sie ihm halt an die Kehle und will, ihm halt, will ihn halt auch töten. So, das ist ja erstmal die Ausgangslage. Dann haben wir irgendwann so im Laufe dieses Filmes halt diesen äh, Shriek oder Shrek oder Ich habe immer Shrek verstanden im Kino. Ich habe hab auch Shrek immer Shrek, Shrek verstanden, verstanden und dachte ja. mir, Moment, das ist ein anderes Franchise und der ist grün <lacht> und
1: nicht Ich musste immerhin dann, dann wenigstens ein bisschen lachen, wenn ich mir vorstelle, dass das gerade Shrek sei. Das hat das Ganze ein bisschen äh, besser gemacht. Ja, auch ja.
0: ich es ich, ich auch ein bisschen äh, dick aufgetragen, was so die Namensgebung angeht. Ne? Also der Schrecken, der halt als Shrek durch die Welt stampft und äh, ja, erstmal nur ähm, ihr hinterher ist und, und wie so eine Tötungsmaschine drauf programmiert ist, die Hester Shaw, auch nur die. Der Rest ist ihm relativ egal, klar, er legt auf dem Weg dahin, wenn Leute ihm in, in die Quere kommen, legt er die vielleicht auch noch um, aber er ist halt so zielstrebig, dass er halt nur hinter dieser Hester Shaw her ist. Und, genau, und da äh, muss
1: man jetzt nochmal kurz äh, das halt zusammenpuzzeln. Es ist ja dann so, ne, der ist Valentine, der hat dann die Kleine da irgendwie zurückgelassen, da ihr Haus abgefackelt und dann wurde sie dann eben von diesem äh, Zombie-Roboter gefunden und anscheinend aufgezogen, aber als sie genau. dann Jahre später gehört hat, ne, als sie dann schon junges Mädchen war, so okay, ähm, oder na, junge Dame kann man schon sagen, ja, äh, dann hat sie gehört, ah, London ist jetzt plötzlich nach Europa gewandert. Und da ist ja der Valentine drin, jetzt kann ich endlich meine Rache dafür nehmen, dass sie meine Mutter ja. umgebracht hat. Und deswegen verlässt sie den Shriek dann. Und der ist deswegen dann so sauer, Ne, dass sie, dass er dann sagt, okay, äh, du hast mir aber versprochen, dass du genauso so ein seelenloses Monster wirst wie ich. Das ist so dämlich. Und deswegen ja macht er sich dann auf den Weg. Und das Fürchterliche dabei ist halt eben, diese Figur wird halt wirklich so wie, wie dieser Terminator dargestellt, wie du es ja eben sagtest. Und er ist halt echt eine absolut unbesiegbare Killermaschine. Und das ist so übertrieben gemacht. Also er, er ist anscheinend wirklich unverwundbar. Und man kann nichts gegen ihn tun. Und aus irgendeinem Grund weiß er auch immer, wo sie ist. Ja, also es ist vollkommen bescheuert. Ja. Ne, er, er wird ja dann von dem Valentine da aus diesem Gefängnis befreit, ne indirekt so, damit er dann äh, quasi die die Hester erledigt und er sich nicht mehr da Gedanken drüber machen muss. Und dieses Gefängnis wird ja dann einfach mitten im Meer, da versinkt das, aber er läuft halt einfach so auf dem Grund des Meeres dann raus, kommt aus dem Meer ne, und geht einfach so zielstrebig auf sein Ziel zu. Ich, wo, woher weißt du, wo sie ist? ja Und später sind sie ja dann in dieser Wolkenstadt und da taucht er auch einfach plötzlich auf, ist einfach da und innerhalb Minuten ist die ganze Stadt zerstört, also alles steht in Flammen, jeder stirbt und das ist so schlecht, Ja, was soll denn das? Das ist so eine unbesiegbare Figur, es ist fürchterlich, das macht überhaupt keinen Spaß. Also wenn man halt diesen diese Figur überhaupt haben müsste, finde ich. Dann sollte das halt irgendwie das kann ja irgendwie ein toller Kämpfer sein oder irgendeine so Assassine oder so ein Kopfgeldjäger oder sowas, ja. Aber bitte nicht irgend so, so Zombie Monster, was du nicht aufhalten kannst mit irgendwas. Also finde ich fürchterlich als Plot Device echt.
0: Ich fand's ich fand, ich fand bis dahin noch nicht so schlimm. Ich fand dann ich fand dann diesen diesen emotionalen Turning Point halt richtig furchtbar. Weil also erstmal mal, so, ja, die Maschine sind ja her und sie rennt einfach weg und das hat sie dann ja auch äh, ganz, ganz, ganz süß eigentlich da zu diesem Tom auch gesagt, so hey, als er nämlich mit seinem großen Hundeblick ihr in die Augen guckt und da seine Lebensgeschichte erzählen will, sagt sich einfach so, nee, 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 nee wir machen jetzt hier nicht, wir erzählen uns jetzt hier nicht gegenseitig unsere Lebensgeschichten, so der Punkt, so das machen wir hier nicht was ich eigentlich ganz gut fand, weil das auch schon wie so ein Kommentar auf diese Young Adult und Blockbuster Nummern irgendwie ist, so so hey, ich weiß ganz genau, dass das hier jetzt gerade das Klischee durch durch boxt, so das Klischee machen wir nicht, um dann aber irgendwie eineinhalb Stunden später dann doch das Klischee durchzuspielen und zu sagen, okay, lieber Tom, der der mich schon total verliebt anhimmelt, jetzt erzähle ich dir mal meine traurige Lebensgeschichte. Und die besteht eben darin, dass mich diese Tötungsmaschine gefunden hat als kleines Mädchen und dann aufzieht, weil äh, diese Tötungsmaschine in mir nämlich ein zerbrochenes Spielzeug sieht und aufgrund meiner Narben im Gesicht und meiner Traurigkeit äh, genauso äh, versucht es zu reparieren wie die ganzen äh, alten Gegenstände in der Welt, die diese Maschine da irgendwie raus holt und versucht zu reparieren, weil diese Maschine irgendwie wohl mal ein Mensch war und im Kern und Herzen auch total zerbrochen ist. und So ein
1: bisschen wie Robocop, ne? so ein Schatten seines früheren Selbst ist irgendwie noch vorhanden. Ja,
0: aber dabei irgendwie auf einmal dieses Motiv auch aufma aufmacht, was da überhaupt nichts zu suchen hat, äh, dieses, diese Menschlichkeit. Ja, ne, die Maschine, die ja mal einst Mensch war und sich noch ein bisschen Menschlichkeit erhalten hat und die Menschlichkeit denn ja auch in ihr sieht, aber ihr dann anbietet Bietet, diese Menschlichkeit komplett aufzugeben, um dann eben nicht mehr zerbrochen zu sein, sondern wunderschön, weil perfekt, weil Maschine so, da dachte ich mir auch, bin ich jetzt im falschen Film gelandet, so, wo, wo kommt denn dieses der arg, Motiv war ja, der bitte war ja noch schön ja
1: dann am Ende, ne, dass das sie ja, also erst sieht man ja wirklich, dieses Ding bringt ja einfach nur alles und jeden um und ist halt wirklich nur von Hass und, und, äh, Kälte getrieben, so, und am Ende dann, dann, sagt sie ihm, ja, ich liebe aber Tom und dann, äh, stirbt dieser Roboter dann doch irgendwie, weiß gar nicht mehr wie, irgendjemand <lacht> bringt ihn, glaube ich, um, doch irgendwie, ne, und aber dann dann gehen plötzlich seine äh, tödlich grün leuchtenden Augen aus, weil weil er dann irgendwie Frieden gefunden hat oder ja. so. und das war also der Moment, das
0: war der Moment, wo der Typ drei Plätze neben mir gegangen ist. Ja, der hat seine Jacke schauen, angezogen ja. und ist einfach gegangen. Das war so, <lacht> ja, kann ich gut verstehen.
1: Und das, also wirklich, das, ich meine klar, die, ganze, die dieser ganze, diese ganze Prämisse, dieser ganze Arc ist halt auch so unterentwickelt, dass es überhaupt nicht funktioniert. Aber... Aber dadurch, dass das halt wirklich so eine seelenlose killer zombie maschine ist, wirklich ist es so albern, da, ja. da kann ich wirklich emotional so 0,0% mitgehen in dem Moment. Weil wirklich die, diese Maschine, das, die geht mir so am Arsch vorbei emotional. Ich freue mich, wenn die stirbt, weil sie dann endlich aufhört, immer meine schönen Settings kaputt zu machen. Film, ja? Ja. Und überall, wo die auftaucht, wird dann alles kaputt gemacht. Alles brennt und alles explodiert innerhalb von zwei Minuten. Ja. Schrecklich, so. Und was ich ja eben sagen wollte, das war halt der erste Vaterfigur Arc. Und der war ungefähr so toll entwickelt wie äh, von Jin Erso und äh, Forrest Whitaker in äh, Rogue One. So, da ist vielleicht offscreen ganz viel Interessantes passiert zwischen den ja. beiden Figuren, aber das äh, wird uns ein bisschen erzählt oder in, in einer Rückblende mal so kurz gezeigt, ja. So, schade. Also, so klappt das irgendwie nicht. Und dann sagt Forrest Whitaker, ich habe, ich bin es leid wegzulaufen. Und so, wovor denn? Ich kenne dich nicht. Wer bist du? <lacht> ähm, <ja. lacht>
0: Ja. ja, ich kann so diesen Frust nachvollziehen. Diese Filme, die die einfach ja. nur irgendwelche Arschlöcher zeigen, die aber bedeutungsschwangere Sätze reden und du sitzt davor <lacht> und sagst, ja, zeig es mir, ich verstehe doch nicht, wer du bist. <lacht>
1: genau, ja. Und das war auch nicht die einzige Figur hier, wo man das aber dachte. So, wer bist du? Naja, und, äh, überraschenderweise kommt dann am Ende eben noch der andere Twist raus, mit dem man natürlich nie hätte rechnen können, dass Dias Valentine in Wirklichkeit Hester Shaws Vater ist. So, äh, besonders clever vom Film war halt eben, äh, dass der Film am Anfang äh, der Hester in den Mund legt, zu sagen, äh, du hast meine Eltern umgebracht. Aber es wird halt nie erwähnt, wer ihr Vater ist, ja? Von der hester und das verstehe ich halt nicht. So, weil, weil dadurch komme ich halt sofort auf den Verdacht, hm, ich habe auch schon mal einen Film gesehen, der so gestrickt ist. <lacht> möglicherweise ist Teddy's Valentine, ihr Vater. Man hat möglicherweise versucht abzulenken, weil er noch eine andere Tochter hat, ne, die ich kurz erwähnt hatte eben, die ja da der erste mm. Love Interest für die andere Hauptfigur ist. Und vielleicht wollt, wollte man damit das so ein bisschen kaschieren oder so. Mm. Aber ich habe halt gleich gedacht, so, ja, wahrscheinlich ist es halt ihr Vater, ne. Und am Ende ist das natürlich auch noch. Und dann sagt er, ja, ja du bist genauso wie ich, ne? weil du, wenn du dir einmal was in den Kopf gesetzt hast, dann kannst du es nicht irgendwie vergessen und so. Und, Weißt naja, das war halt so der typische Klischee-Arc. Ne? So. Ja, pass auf. Aber dass man das beides, also dass man das zweimal macht in einem Blockbuster, also in einem guten Drama kann man sowas ja vielleicht machen, aber das ist doch, das zieht das doch alles in die Länge und und das, was da am Ende bei rauskommt, ist ja, was bei mir ankommt, ne? so emotional oder was da ankommen soll, sagen wir mal lieber so. Das ist doch das Gleiche. Also
0: warum zweimal? Ich, ich fand diesen Moment halt auch ziemlich furchtbar und, und, und fast schon feige, weil... Ich sag's, also, das steuert halt alles so drauf hin. Das ist dann ja auch irgendwie im, im großen finalen Kampf irgendwie. Und ich glaube, er sagt noch ein paar Sachen mehr zu ihr, eben genauso diese diese Andeutung, hey, du bist genauso wie ich. Und dann gibt's es, glaube ich, ein bisschen Flashback so auf diese Kindheitsbilder. Und dann ist Thaddeus halt super glücklich mit dieser Familienkonstellation, mit der Mutter und mit ihr als kleines Kind. Und das suggeriert schon so dieses Oh, oh, erster Vater, erster Vater. Und ich sah da, ich saß da schon ein bisschen angegrummelt im Kinosessel so, weil das halt gegen Ende des Filmes halt war und ich schon ganz viel verschenktes Potenzial gesehen habe und Klischees durchgeballert und ich, ich hatte da schon so, ich, ich hatte da schon meine Probleme mit dem Film und dann, ich saß da wirklich im, im Kinosaal und dachte mir so, say it, Motherfucker, say it, just say it, <lacht> weil das so Star Wars war, das war Episode 5, fast schon bis hin zur Geste, dass halt diese Hand ausstreckt und sagt... I am your father, so, da dachte ich so, weil so viele andere Motive und Bilder halt komplett Star Wars irgendwie durchspielen oder zumindest andeuten und, und, und auch andere Blockbuster, also es war so unoriginell und dann aber einer der, der, der vielleicht viel zu vielen emotionalen Höhepunkte auch wirklich wortwörtlich Star Wars zitieren könnte und es eigentlich auch tut ohne die Eier zu haben, das dann auch wirklich auszusprechen und durchzuspielen. Also der ganze
1: Endkampf, ne, ist halt genauso wie der Todessternkampf in Episode 4, ne, die Stadt. Bis hin zum Trench Run, lang.
0: dass dieser Tom dann ja. diesen Gleiter da wirklich aus dieser Stadt so fliegt, aus, 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 aus diesem Maschinenraum der Stadt schon fast so fliegt wie der Millennium Falcon aus dem Todesstern. Er ist
1: unglaublich, ne, diese <lacht> langsame Stadt bewegt sich unaufhaltsam auf diesen Wall zu. Also genau wie der Tod. Die haben halt irgend so ein super Killer Laser Device, ne, was, was dann da ein paar Mal abgefeuert werden muss, um den Wald durchzubrechen. Und dann fliegen halt so ein paar kleine unterlegende Gleiter ne, in einem, einem hoffnungslosen Kampf eigentlich. Sie müssen sogar diese Geschütztürme ausschalten. Das ist eigentlich wie der wirklich. Ja. Unfassbar unoriginell. Ja. Äh, nee. Aber ja, und, äh, oh Gott, ey, man kann auch so viele Sachen rausziehen, die nicht funktioniert haben. Nur ganz kurz wollte ich halt auch sagen, das Bittere ist halt echt, also wir haben halt so viele Nebencharaktere, das haben wir jetzt gar nicht so stark gemacht, aber die diese ganzen Rebellen, da gibt es halt noch zig Leute, die immer so ein paar Mal auftauchen, so eine kleine Gruppe von diesen Piloten, die aber alle immer nur so zwei, drei im Bild Dann gibt es auch diese komische Figur, ich weiß gar nicht, wie sie da irgendwie heißt, keine Ahnung, irgendein chinesischer Name oder so, glaube ich.
0: Anna Anna Feng im Film, die im roten Gleiter unterwegs ist.
1: Also auch eine, eine ganz merkwürdige Figur, finde ich, weil das, weil sie ist so ganz sauber und steril, irgendwie, wie sie angezogen ist und hat, hat was sehr Androgynes auch an sich. Und es, sie wirkt irgendwie gar nicht so, als würde sie in diese Welt passen, die sonst ja schon eher so dreckig, äh, steampunkig aussieht. Und, und es, sie sieht eher aus wie aus einem Anime-Film, ne? so, so sehr kalt, emotionslos, hyper cool, kann halt jeden fertig machen, so in jedem Moment. Äh, sehr befremdlich, also, also die Figur an sich fand ich jetzt nicht, nicht sonderlich schlecht oder so, nur die Mischung oder dass sie in diesem Film war, Und selbst war, ihr war hat man
0: irgendwie noch so ein paar Andeutungen reingedrückt, weil dann irgendwie so ein anderer co von ihr, als die sich denn da aufteilen im großen Finale, sie dann auch ein bisschen länger in die Augen guckt, so nach dem Motto, hm, ich mag dich aber sehr und bist du sicher, dass du jetzt diese Mission so fliegen willst und... Wo ich, das, das war auch so ein Moment, wo ich mir auch dachte, Arschloch, wer bist du denn gerade? So, warum sollte mich das jetzt irgendwie interessieren, ja. dass du sie toll findest? Und ich, ich habe dich nicht mehr als drei Sätze in diesem Film sagen hören, aber ich muss jetzt irgendwie traurig sein, dass du dich von ihr verabschiedest und wahrscheinlich auf Selbstmordmissionen unterwegs bist und so. Es interessierte mich halt nicht die Bohne.
1: Absolut, ja. obwohl das, das hätte ja vielleicht funktionieren können, wenn man halt dann andere Sachen streicht und sich darauf mehr konzentriert, dass man vielleicht mal ein paar Minuten bei denen ist, die mal irgendwie in einem ruhigen ja, Moment genau. erlebt. Also das ist einfach, du brauchst halt für solche Figuren, ne, so wenn du halt Nebenfiguren hast, dann denk an Herr der Helle Ringe, wir sind ja bei Peter Jackson, ja, wenn du irgendwie Figuren wie Mary und Pippin hast, ja, die zwei Hobbits, die halt nicht die Hauptfiguren sind, du brauchst halt Momente, wo die dann mal irgendwie zusammen auf dem Tisch singen, wenn sie da betrunken sind und so, weil dann, das ist halt nicht wichtig für den Hauptplot, aber dann kriegst du ein Gefühl für diese Figuren und nur so können sie dir halt ein bisschen was bedeuten als Zuschauer. Du musst halt verstehen, wer die sind. Wenn du die einmal siehst und dann gucken die sich in die Augen und sagst, du bist mir so wichtig, dann funktioniert das nicht. Übrigens fand ich auch sehr convenient, ja, dass ja diese gesamte große Flotte dieser Re Bellen mit einem Schuss vernichtet wird, aber unsere vier besten Piloten äh, zufällig nicht an diesem Angriff beteiligt. Ja, die, die haben halt irgendwie noch gewartet vorher und dann haben sie halt die Möglichkeit, ihren kleinen Angriff noch zu fliegen danach. Warum sind die nicht mit vorne in erster Reihe dabei gewesen bei dem ersten geplanten Flottenangriff?
0: Ich weiß es. Ich habe ich hab, ich hab zwei Worte für dich, für all diese Probleme. Mhm. Extended Edition.
1: Meinst du, sowas kommt bei so einem Flop?
0: Zum Blu-ray-Release noch mal eine halbe Stunde mehr Film.
1: Ja, da glaubt jemand an seinen Peter Jackson,
0: ja? Das ist das Einzige, was ich mir da noch irgendwie zusammenreimen kann. Aber, äh, ich, ich, ich will, ich will das noch, ich will das noch ausweiten. Wir sind noch dabei, die Figuren auch, auch zu besprechen und, äh, da habe ich auch so meine Probleme mit der guten Catherine Valentine, die Tochter von Thaddeus, äh, gespielt von Layla George. Mit der Schauspielerin habe ich viel weniger meine Probleme, aber die Figur ähm, ging mir ähnlich auf die Nerven wie dieser Tom, weil sie erstmal reine Expositions. Lieferantin ist am Anfang aber des Films. Aber immer,
1: in jeder Szene, bis auf die letzte vielleicht, aber sonst vorher wirklich, sie immer wenn sie auftaucht, wird über irgendwas geredet, was gerade wichtig ist und was wir machen müssen. Ne? Und, und vor allen Dingen, sie stellt auch ist. die
0: ganze Zeit die Fragen, die du, die du als, als Publikum natürlich hast, in dieser ja. total abgedrehten Welt, die dir natürlich auch erstmal erklärt werden muss. Ich verstehe ja, dass das, also ich bin ja auch nicht doof, das muss ja irgendwie passieren, aber ich hätte es ein bisschen äh, interessanter gefunden, wenn eben nicht äh, dass äh, die die blonde Tochter unseres äh, Antagonisten durch den Film stolpert und die ganze Zeit immer nur fragt, äh, und was ist das? Und äh, wo, aha, und was war das nochmal? Und wofür brauchen wir das? Und was kann man damit dann machen? Und, und wofür ist das jetzt hier? Und wo finden wir das? Und das das also diese ganze Figur die ging mir so auf die Nerven also weil ich halt diesen Mechanismus einfach nur in der Figur gesehen habe das ist keine, das ist keine Person in diesem Film das ist keine dass sie auch irgendwie Probleme denn mit ihrem Vater entwickelt weil sie sieht oh papa ist ja gar nicht der große Held der Geschichte sondern er ist eher der Bösewicht in der ganzen Geschichte und dann sagt sie auch so bedeutungsschwanger nein er ist nicht mein Vater und ich, dachte ich mir, also, schon. Und, und ich dachte mir auch wirklich, weil das war denn, das das deutete auch schon alles auf äh, hier, die die Hester Shaw hat irgendwie zwei Väter und der eine ist ein Roboter und der andere ist äh, und so. Da dachte ich mir, nee, jetzt erzählt mir bitte nicht, dass die auch noch adoptiert ist und jetzt gibt mir da nicht irgendwie noch so einen so merkwürdigen weiteren Backstory-Plot, der mich nicht interessiert, bis mir dann aufgefallen ist. Ach so, nee, die meint das eher so metaphorisch im Sinne von ich leugne jetzt hier meine Zugehörigkeit und ich kündige mein Tochterdasein, weil ich will mit dem Typen nichts mehr zu tun haben, aber diese ganze Figur ist halt einfach nur Werkzeug in dem Film, die ist nur glaub, dazu da, um die Fragen zu stellen. In einer halbe
1: Stunde mal mal nicht auf, ne? So glaub kurz Überhaupt vor dem Finale ist in einer halbe Stunde oder vielleicht sogar mehr gar nicht mehr da, weil wir da halt keine Exposition brauchen, da ja. sind gerade andere Sachen wichtig. Ja. Und sie rettet ja dann noch irgendeinem so anderen Nebencharakter rum, den wir vorher auch in zwei Szenen gesehen haben, weil die ja dann irgendwie auch rausfinden, dass da irgendwie diese, an dieser super Superwaffe, glaube ich, geforscht wird. Und ich fand das auch so geil, dass das also war nur so ein kleines Detail, aber ganz am Anfang, da zeigt ihm der Tom ja, du hast ihn gerade schön als dieser Tom bezeichnet, der im Grunde unsere zweite Hauptfigur ist, ähm, der, der zeigt ja eher glaube ich, am Anfang, dass er halt ganz viel von dieser alten Waffentechnik gefunden hat, weil er ja Archäologe ist und er durchwühlt halt immer den Schrott, wenn sie da irgendeine neue Stadt verschlingen und er sagt dann, ja, bei der nächsten Gelegenheit werde ich das halt alles entsorgen, weil das natürlich total gefährlich ist und währenddessen guckt halt irgend so ein Typ halt bei ihnen durchs Fenster. Ja. ja. Und so findet Stimmt. er aus, dass, dass er da halt so geheime Waffentechnik versteckt. Also Alter, wenn das halt irgendwie so gefährlich ist, dass das irgendwie das, das Schicksal der ganzen Menschheit gefährden könnte, sondern solltet ihr vielleicht euch nicht irgendwie darüber unterhalten, während einer durchs Fenster gucken kann, fünf Meter nebenan, ja. Das Stimmt. ist halt so dumm, ey. Ja. Und das ist halt auch nur diese, diese eine Figur, die das halt macht, die hat auch nur diesen Sinn in dem Film, dass sie das einmal sieht und am Ende zu Teddy's Valentine geht und sagt, hey, ich weiß, wo diese Waffenteile sind, ich will eine Beförderung. Ja. Und sonst taucht die halt nie wieder auf.
0: Ja, auch total Wunderbar. Total bescheuert, ja.
1: Tja, also, ich, insgesamt fühlt sich das Ganze halt echt so an, dass man einfach jede Menge Aspekte aus den Büchern irgendwie reingeschmissen hat, die, die der, der äh, Typ, der das halt irgendwie äh, dann übertragen hat in Screenplay, der die irgendwie interessant fand. Aber man hat sich überhaupt nicht überlegt, ne, was funktioniert denn davon oder was passt zusammen.
0: Und vor allen Dingen, ja, vor allen Dingen, das sind drei Typen, die dieses Drehbuch halt äh, gemacht haben. Also Fran Welch, Philippa Das Boyens, macht halt
1: so viel Sinn. Ne? Peter ich, will aber, ich will aber, dass der Zombie-Typ ihr Vater ist. Nein, nein, nein. Thaddeus Valentine ist ihr Vater. Das ist viel spannender. Ja, machen wir halt beides. Dann machen wir den Film ein bisschen länger, Naja, dann Ich finde so, find
0: halt eher erschreckend, also so wie ich das äh, gesehen habe, das sind halt, also das ist, das ist, das ist die ähnliche Crew, die auch Herr der Ringe gemacht hat. Ich meine, die auch den Hobbit, glaube ich, dann irgendwie so mitverbrochen haben. Aber also
1: Da hatten sie immerhin drei mit Zeit, um alles reinzupacken, was sie toll fanden. Ich meine, der Hobbit fühlt sich ja auch so an, dass ja jeder das reingeschmissen hat, was er interessant fand. Ja gut, aber Bücher gleichzeitig
0: mit. haben sie ja auch Sachen rausgelassen. Also hatte man ja auch Mut... Äh, eben nicht sklavisch da durchzublättern und jede Seite irgendwie auf auf eine Seite Drehbuch zu übertragen. Also das, das muss ja, man Herr ja auch. Bei Herrn haben sagen. sie das ja
1: haben sie das ja wirklich meiner Meinung nach relativ gut gefiltert und auch wenn ich genau. ein großer Fan der Tom deal szene bin, dann verstehe ich natürlich, warum man die rausstreicht. Das ist ja vollkommen klar und das das sollte man auch machen, wenn man halt so ein Screenplay schreibt. Da kannst du halt nicht diese diese Details reinbringen, die man auf ein hunderte Seiten langes Buch, die man da drinnen bringen kann. Aber hier musst du doch einfach sagen, Leute, wir, wir machen hier ein Blockbuster. Ja, wir machen hier kein, äh, ich weiß nicht, kein großes äh, episches Ding, was über drei Filme geht. Wir wollen hier eigentlich einen Entertainment-Film machen mit einer coolen Welt. Und ich finde, die Welt sollte eigentlich viel mehr die Geschichte sein, als jetzt diese ganzen einzelnen Nebenfiguren da reinzubringen. Ne? Dann nimm einfach die Hälfte der Figuren, gib denen halt ein bisschen mehr Zeit, mach den ganzen Film irgendwie 20 Minuten kürzer und dann äh, kommen wir schon viel näher zu dem, was wir haben wollen. Ja.
0: Aber aber eine Sache noch dazu, ähm, weil ich mich immer noch gerne irgendwie über diesen Film aufregen möchte, äh, weil du auch von Welt gesprochen hast, das war nämlich auch, weiß nicht, das war eigentlich die ganze Zeit, aber gerade am Anfang, so die erste halbe Stunde, Stunde hatte ich das Gefühl, dass, also klar, Exposition brauchen wir, aber wir kriegen halt so dieses, ja, es gab diesen 60-Minuten-Krieg, der hat halt nur eine Stunde gedauert und dann war halt irgendwie auf einmal die Welt zerstört und danach hat man irgendwie wieder aufgebaut und äh, Steampunk ist entstanden und dann haben die Städte angefangen zu rollen und bla. Aber, also das, das fand ich schon relativ ermüdend, aber da sehe ich zumindest, ja gut, irgendwie muss das ja passieren, okay. Hätte man besser machen können, aber ist halt notwendig. Dann hatte ich aber das Gefühl, dass im Laufe dieser Odyssee, die wir da auch erleben und wir reisen in andere Winkel der Welt und wir sehen, ah, es gibt halt eben auch diese fliegenden Städte und es gibt dann auch diesen, diese, diese, diese... Diesen, wie so eine Art Tausendfüßler, der sich da auch durch, durch Europa, durch diese Einöde irgendwie bewegt und dann irgendwie auch in Genau, so der
1: so Leute einsammelt, zu so einem Sklavenmarkt bringt. Genau. Das gibt es auch ein so ein kleines äh, Subabenteuer.
0: Und ich hatte das Gefühl, immer wenn andere Figuren irgendwie dabei waren und und wenn sich diese Welt durch Orte und und Dialoge vergrößert hat, ich hatte das Gefühl, dass ständig irgendwelche Floskeln oder Namen oder Ereignisse irgendwie gefallen sind von anscheinend super wichtigen Dingen, die in dieser Welt passiert sind. Ob das jetzt irgendwie ein Krieg, also eine Schlacht gewesen sein soll, ich habe das nie verstanden, weil ich nie wusste, meint ihr jetzt immer das Gleiche? Also meint ihr also es, es gab viele Begriffe, die super wichtig klangen und ich wusste nicht, meint ihr jetzt immer diesen 60-Minuten-Krieg oder gab es danach nochmal Kriege oder davor schon oder was meint ihr denn? Also das ist natürlich beiläufig, weil in der Welt weiß jeder, was gemeint ist, aber ich saß davor und dachte mir, okay, sind das jetzt Referenzen aufs Buch, weiß man, wenn man das Buch gelesen hat, was die Figuren jetzt alle meinen oder... Also ich, ich, ich war in dieser Welt manchmal verloren, weil ich eben nicht das Gefühl hatte, dass mir diese Welt, diese weitere Welt und eben auch so die Historie dieser Welt irgendwie gut vermittelt wird. Ich habe am Anfang so diese, diesen, diesen Hammer so auf den Kopf gekriegt, der sagt, hier ist jetzt erstmal mega viel Input und dann konnte ich mit diesem Input, den ich am Anfang mal bekommen habe, irgendwie diese Welt kaum greifen, weil ich nicht wusste, auf welche Ereignisse man sich da bezieht. Und auch so, 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 ist das nicht auch so, dass irgendwie diese, dass die dass die diese, diese Erdplatten, also diese, diese ähm, äh, wie, wie heißt das denn? Also, Tektonik meinst genau, du? Genau, die Tektonik, dass da durch diese Atombomben, Megabomben, was auch immer das da war, dass sich da auch noch sowas verschoben hat, dass die Kontinente völlig neu geformt wurden. Genau, da hat weil, man
1: so ein paar Karten gesehen und deswegen konnte ja London dann auch äh, nach Europa rüberlaufen.
0: Ah, okay, okay. Aber ja, so ich
1: das verstanden, ja, was ich
0: auch super spannend fand eigentlich, also auch als sie da diese Weltkarte denn so ein bisschen mal angedeutet hatten, ähm, hätte ich auch viel mehr gerne von gehabt, von diesen ganzen Ereignissen und eben wie du sagst, da sind wir uns glaube ich einig, mehr von dieser Welt, die Welt ist das Tragende, nicht, nicht äh, irgendwelche Vater-Tochter-Geschichten, die sich irgendwie ständig wiederholen, sondern was ist denn da in der Welt noch los?
1: Oder? Tja. Das hatte ich ja gehofft. Ne? Das, das führt uns langsam, glaube ich, auch so zu dem abschließenden Thema, so was ich halt eigentlich hauptsächlich echt so besprechen wollte, so weil ich ich habe ja am Anfang gesagt, ne, ich habe ja gar nicht so viel erwartet und ähm, eigentlich kann ich auch nicht verstehen, warum so ein Film so schwierig zu machen ist. <lacht> das mag auch grenzlose Überschätzung von mir selbst sein, aber ich denke irgendwie immer, weißt du, wenn ich mir diese Bücher durchlese ja, und mir da irgendwie einer mal ein paar Wochen Zeit gibt, dann schreibe ich euch da für, für so einen Blockbuster ich euch da locker einen Plot zusammen, der da irgendwie funktioniert, ja. Ne? Natürlich kann ich nicht irgendwie euch, euch ein tolles Storyboard malen, wie die Welt aussehen soll, klar. Ähm, aber rein inhaltlich ist das doch echt so das Einfachste, was du machen kannst eigentlich. Aber, aber warum, warum muss halt so ein, so ein Plot immer so sein, Ne, mit, mit Drama, was halt einfach kein Stück funktioniert und halt auch keine Sau interessiert. Ne, ich meine, macht den Film halt, äh, du hast eigentlich nur zwei Möglichkeiten, finde ich aber Du kannst halt so einen lockeren Film machen. Nein, vielleicht, vielleicht kann man sogar drei Möglichkeiten sagen. Aber so die, die einfache Möglichkeit ist eben, wir sagen, wir machen hier nichts mit großen, ernsthaften Dramen. Wir machen das Ganze ein bisschen äh, abstruser, ein bisschen lockerer, dass sich das nicht so ganz ernst nimmt. Ne? Ist ja auch Steampunk mit komischer Physik und so. Mhm. So kann man es machen. Mhm. Oder wir machen das halt wirklich richtig ernst, so, aber dann picken wir uns halt ein paar Figuren raus und versuchen die auch wirklich zu Geltung zu bringen. Ne? Ja. Und, das, die, und die dritte Möglichkeit ist eigentlich die, die ich auch am besten finde, ist vielleicht sowas dazwischen, das wäre halt eher sowas wie Star Wars auch, dass du halt schon so ein paar äh, lustigere Aspekte hast, du hast aber auch ein paar ernsthaftere Aspekte, aber vor allem steht eben die Welt im Vordergrund. So Das, das ist das, was ich mir eigentlich wünsche von so einem Abenteuer-Blockbuster. Weil, weil du kannst eigentlich... Es ist, glaube ich, zumindest sehr, sehr schwierig in so einem Blockbuster-Film mit einer abstrusen Prämisse, wo einfach immer auch ein bisschen Exposition kommen muss, damit du als Zuschauer die Welt verstehst, dass du da auch wirklich genug Zeit hast, so richtig komplexe Figuren zu entwickeln, für die du dich richtig interessierst. Bei Star Wars hast du ja auch im Grunde eher so Stereotypen, die aber eben so gut funktionieren, dass sie dir auch ans Herz wachsen können. Aber wie Luke Skywalker ist es nicht gerade die komplizierteste Figur aller Zeiten so und Han Solo auch nicht. Ja, ja. Aber sie sind halt natürlich mit großartigen Schauspielern besetzt so oder die zumindest sehr passend sind. Ich hatte übrigens auch nie was gegen Mark Hamill in, in Star Wars, muss ich sagen. Für mich hat er immer gut funktioniert als Luke Skywalker. Also gut, Han Solo ist jetzt natürlich noch ein bisschen besser gespielt. Aber also für mich war das immer so, dass ich ihn absolut so ins äh, Herz schließen konnte als eine ja, der Hauptfiguren. Ja klar. ja, klar. Und das ist halt wichtig. Und wenn du halt hier zwei Hauptfiguren hast, wo du bei der einen sagst, so, ja, die ist schon ganz cool, so, ähm, und die andere, sagst du, geht ja eigentlich nur auf die Nerven, wenn sie den Mund aufmacht, weil sie immer nur äh, rumplappert und einem auf die Nerven geht. Ähm, übrigens, das habe ich auch gar nicht gesagt, am Ende, ne da greift ja dann plötzlich London äh, diesen Schildwall an. Und die, unsere beiden Hauptfiguren sind ja bei diesen Rebellen hinter diesem Schildwall. Und dann überlegen die sich halt, okay, äh, London ist irgendwie in zwei Stunden hier und bringt uns alle um. Äh, okay, dann müssen wir wohl einen Präventivschlag machen, damit wir nicht alle sterben. Und äh, wie ich ja auch schon sagte, wir haben vorher in London immer gesehen, die Leute jubeln halt immer irgendwie, wenn wenn da irgendwie äh, Raubstädte, äh, eine kleine Städte, äh, verschlungen werden von London. Ne? Ja, unsere Macht steigt. Und unser toller Held Tom, der äh, auch von einem der obersten aus seinem geliebten London halt aus der Stadt geschmissen wurde, <lacht> sagt er, nein, das sind so viele Unschuldige, wir können die doch nicht angreifen und sowas. Also, was ist denn deine, deine Alternative? Wollen wir jetzt hier rumsitzen und warten, dass die uns alle umbringen? So... Äh, ist vielleicht nicht der tollste Weg, die jetzt anzugreifen, aber was? der hat ja auch nicht gesagt, wir wollen alle umbringen, die in leben, sondern es ging ja nur darum, wir müssen noch jetzt irgendwie ausschalten, damit die uns nicht
0: umbringen. Aber er sagte, nein, das ist meine Stadt und das kann ich nicht machen. Das ist vielleicht völlig bescheuert. Weißt du, mein, mein, mein Problem bei diesem Film, mein, mein, mein größtes Problem bei diesem Film ist, ähm, da unterscheiden wir uns auch auch wieder ein bisschen. Ich glaube, du bist halt äh, generell auch ein bisschen äh, näher am Plot. Ähm, wahrscheinlich auch hier näher am Plot. Ich ich habe Motive vermisst. Also Plot war mir nicht ganz so wichtig, weil ich habe eine Menge Potenzial für Motive gesehen. Und es wurden halt unfassbar mhm. viele Motive angedeutet oder angeschnitten, ja. aber nicht ausformuliert, nicht durchgezogen, wurden dann dadurch komplett konsequenzlos. Oder was noch viel schlimmer ist, die wurden noch nicht mal aufgegriffen. Weil das also das war übrigens
1: der Punkt, ne, wo ich an Force Awakens denken musste insgesamt. Der Film hatte für mich ein ähnliches Feeling am Ende wie Force Awakens weil ich dachte, ne, da ist da ist schon einiges drin, was ich durchaus interessant finde, ne? eben Motive, aber das passt insgesamt einfach nicht zusammen oder wird nicht vernünftig entwickelt. Oder so, da hatte ich ein sehr ähnliches Gefühl.
0: Hm, aber ähm, ich meine, die Frage müssen wir halt auch nochmal stellen, was 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 steckt denn hier alles drin? Also was was hätte man noch ähm, viel äh, ja was, was hätte man da überhaupt noch rausholen können und, und äh, aufarbeiten können? Und ich, wie gesagt, ich kenne das Buch nicht, vielleicht steckt da auch mehr drin in den Büchern. Aber wir haben ja zum einen erstmal diese Ausgangssituation. Wir haben diesen 60-Minuten-Krieg. Wir, wir wissen, dass es irgendwie vor, vor einer ganz langen Zeit passiert ist. Natürlich eine deutliche äh, Referenz so auf unsere Zeit. Ähm, Krieg, Atomkrieg. Also die Menschheit hat halt die Fähigkeit, sich locker innerhalb einer Stunde können wir diesen Planeten hier wirklich in Schutt und Asche legen, wenn wir das wollen. Das ist ja, das, das ist ja da, das ist vorhanden. Da wird, also aus, aus, aus diesem, aus der Apokalypse wird eigentlich gar nichts gemacht so Das ist das ist nur da, damit halt irgendwie London durch die Gegend rollen kann. Da, da ist nicht, da, da, da gibt es keine, also da sinniert nicht eine Person irgendwie drüber und sagt, hu, das ist ja schon ganz schön schlimm, was damals passiert ist. Und ich glaube, da wird auch noch ein bisschen was angedeutet. So ja, die Lektion aus der Vergangenheit und ne so dieses Lernt die Menschheit aus ihren eigenen Fehlern wird ja durch den Tadeus der diese gleichen Waffen wieder benutzen will, wird auch nur so angedeutet. ne so der Mensch, der nicht dazu in der Lage ist zu lernen, aber die Helden, die halt das Unglück verhindern wollen, so das wird nur angeschnitten. Klimawandel steckt da ja vielleicht auch irgendwie mit drin. Ja, wenn die Welt nicht mehr bewohnbar ist, wenn die Ressourcen irgendwie uns ausgegangen sind, was 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 machen wir dann noch irgendwie mit der Welt? Und wie zerstören wir nicht vielleicht jetzt auch schon so die Welt, dass sie irgendwann äh, auch auch gar nicht mehr auch gar nicht mehr? Also dass es halt nur noch eine Ödnis und nur noch ein Ödland gibt, äh, so wie halt dieses Europa, was da gezeigt wird, was halt diese großen diese großen Kerben von wandelnden Städten einfach nur noch in sich trägt und äh, keine Ressourcen mehr irgendwie wirklich da sind und man dadurch halt diese Städte schlucken muss. Dann macht der Film auch überhaupt nichts mit. Dann hast du dieses ganze Thema mit diesem Sh 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 Shrek, der irgendwie so <lacht> künstliches Leben, künstliche Intelligenz. Was heißt es, Mensch zu sein? Wann verliert sich das Menschsein? Will man das Menschsein aufgeben, um dadurch eine höhere Lebensform zu werden? Eine bessere Lebensform, die halt kein keine Wunden mehr hat, kein, kein, keine Angst mehr hat, kein, keine Trauer mehr in sich trägt. So, das ist auch, deswegen ist diese ganze Figur auch so doof, weil das aufploppt und sofort wieder verpufft. Und ich glaube auch für dich, also diese Figur ist für dich ja auch so ein Fremdkörper. Für mich war dieses ganze Motiv auch ein komplettes Fremdkörper, ein kompletter Fremdkörper in diesem Film. So, was, was, was hat auf einmal das da drin zu suchen? Und auch dieses ganze Familiending, so, da steckt da auch ein bisschen mit drin, aber was,
1: das gibt es ja immer heutzutage. Ne? Sei es Fast and the Furious oder sowas. Es geht immer um Familie. Ja, Fast, doch and eine the Familie? Fast and the
0: Furious darfst du da nicht mit reinwerfen. Das ist äh, absolutes Familiendrama, was da passiert. Also wirklich. <lacht> aber, ähm, aber weißt du, was ich meine? Also ich hatte halt, das war mein mit mein ja. größter Frust und das geht auch in die Richtung, dass ich sage, da ist ja das Potenzial. So, Wenn du schon diese ganzen, wenn du schon äh, Steampunk, Science Fiction, dieses ganze auch da hätte man natürlich auch Aussagen über unsere Gegenwart machen können. Ja, der Screen Age, das ist einfach nur ein netter Gag, ein visueller Gag, nämlich das kaputte iPhone in der Vitrine. So, ah ja, es gehört auch irgendwann mal ins Museum und da wird ja auch nichts mitgemacht. Da wird ja auch nicht irgendwie äh, etwas über unsere Gegenwart ausgesagt, sondern es ist ein billiger Witz. So, Und das hat mich am meisten frustriert, dass ich da halt auch motivisch eigentlich eine Menge Potenzial gesehen habe, aber dann extrem frustriert war, dass das halt, dass dann nicht ein einziger Strang aufgegriffen wird und durchgezogen wird, weil...
1: Ja, dafür ist halt keine Zeit, ne? wenn du die alle nimmst, so von den Sachen, ja, die du gerade beschrieben genau. hast, dann ist halt einer wirklich mehr als genug für so einen Film. Das ist ja wirklich bei, bei Episode 4, ja, beim klassischen Star Wars, so, da, da brauchst du nur die Hero's Journey. Da reicht es halt, wenn du siehst, wie Luke Skywalker, der einfache Mann von der Moisture-Farm ja. oder, oder der junge Mann, so, dass der halt über sich hinaus wächst ne? und nach zwei Stunden Film ist er plötzlich derjenige, ne, der in die Macht vertraut und es halt schafft, den Todesstellen zu vernichten. Das, das ist halt sein Arc und das trägt im Grunde den ganzen Film so als Kern. Du hast da natürlich viele Sachen, die halt die Welt bereichern, Nebenfiguren, die das Ganze noch komplementieren. Aber du kannst halt da nicht noch irgendwie zig andere Sachen reinwerfen. Das geht halt nicht. Du kannst halt du könntest ja theoretisch jetzt auch anfangen, dann irgendwie noch noch die Liebesgeschichte, irgendwie die sich ja da schon andeutet, ne, zwischen Han und Leia, das kommt ja erst später so. Ne? Du könntest das ja auch noch alles in den Film werfen. Könntest du kannst ja auch noch sagen, dann kommen die sich näher und dann haben sie plötzlich Probleme und dann wollen sie sich scheiden lassen und sowas. Das ist aber das kannst du nicht alles äh, da reinwerfen. Ja, und Der Film hier ist ja jetzt, glaube ich, zwei Stunden und zehn Minuten lang oder so, ne, der Mortal Engines. Mhm. Und das hat sich auch einfach viel zu lange angefühlt. Also gefühlt war der für mich eher zweieinhalb Stunden. Und am Ende war ich auch einfach nur noch fertig davon. So, so ein Film, ich finde so eigentlich zwei Stunden ist das Maximum. So, dass das Und allem, eher so 150 Minuten, finde ich immer. Also das ist eigentlich eine gute Länge für so, so ein Fantasy-Blockbuster. aber
0: zweieinhalb Stunden.
1: Stunde 50, meinte ich. Ja. Ach, es ist zu spät.
0: Ja, ich, äh, I feel you. Ähm, aber lass mich, lass mich trotzdem auch nochmal die Frage stellen, worum geht es in dem Film? Also was, was was ist so der der, der der Kern der ganzen Sache? sind das es die Figuren? Compute. Sind es die Figuren? Die sind uns, glaube ich, allen ein bisschen zu schwach und zu mager. Ist es die Welt? Die wird nicht ausreichend genug gezeigt. Das Worldbuilding ist auch ein bisschen stümperhaft. Ähm, ist es irgendwie die Heldenreise? nein Die haben wir auch schon dutzende Male viel besser gesehen. Ist es nur ein Action-Vehikel?
1: Hm, Finde ich auch nicht, weil dafür ist die Action relativ belanglos. Und es gibt auch gar nicht so viel Action. Mhm. Also Klar, die
0: Materialschlacht auch, ist auch schon irgendwie da,
1: so? Ja, am Ende dann, ne? Aber vorher ist eigentlich nicht so viel Action, Also ne? am Anfang und am Ende, aber hm. mittendrin gibt halt eine, einmal, wo diese rote Asiatin da so ein paar Slavenhändler verprügelt, aber das, das war's eigentlich auch, ne? hm. Ja, und na gut, immer wenn dieses Zombie-Monster auftaucht, es explodiert halt alles und keiner kann ihm standhalten, ja. Ist auch ein bisschen Action. Aber das war alles absolut austauschbar und da hat mir auch keine Action-Szene jetzt wirklich was gegeben. Bis, bis auf die erste, ja. Hm. Ja, im, im Grunde geht es nicht wirklich um was. Ne? Es, ist, es läuft du, halt so vor sich hin und am Ende wurde alles mal angerissen, aber man weiß eigentlich gar nicht, was man da jetzt draus ziehen sollte.
0: Weißt du, was wirklich so meine ganz, ganz zynische, ähm, fast schon mein zynisches Fazit auch auch äh, noch im Kinosessel war, als die Credits gelaufen sind? Das war wirklich so mein, mein Gefühl von ähm, <lacht> dass einfach äh, Peter Jackson und seine, wahrscheinlich mehrere Firmen. Und seine hier, wie heißen die? Wetter, Digital, CGI Bude, die er ja auch irgendwie da verwaltet und, und mit denen er da zusammenarbeitet. Plus Neuseeland als Drehort und als Filmproduktionsland, so. Dass das einfach nochmal, dass die alle zusammengekommen sind, um zu sagen, hey, übrigens, uns gibt's auch noch. So, remember, so, wir, wir haben mal hier die Herr der Ringe gedreht und wir haben mal die hobbits gemacht und wenn ihr wollt dann könnt ihr auch in neuseeland noch mal blockbuster drehen weil so ein,
1: so ein bisschen so wie acdc veröffentlicht ein neues album oder so ja? hey leute uns gibt's auch noch
0: ja vielleicht auch so ein bisschen <lacht> wie so eine tech demo die sagt ey äh, also engagiert uns so als 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 werbung in eigener sache macht sagt man vielleicht dazu so hey guck mal was wir alles in sachen special effects können guck mal, äh, wie wir hier irgendwie Neuseeland und Greenscreen so aussehen lassen können, als ob das äh, ja, Ödnis in Europa wäre. Äh, wir haben die Mittel, wir haben die Technik, wir haben alles da. So, das, den Film, das ist jetzt nicht ganz so das Entscheidende, aber äh, kommt vorbei, visit Neuseeland und äh, macht hier Filme. So, so wirkt das auf mich einfach. Wie, also wenn man will, kann man in Neuseeland auch einen fetten Blockbuster produzieren. Ähm, nur inhaltlich scheitert halt.
1: Aber was ich einfach nicht verstehe, an ne? einer 100-Millionen-Dollar-Produktion, wo halt wirklich zumindest auch namhafte Leute beteiligt sind, ja, das ist ja nicht irgendeine so komische Indie-Produktion, wo ein paar Leute ihren ersten Film drehen. Also das muss doch eigentlich total durchkalkuliert sein. Da müssen doch eigentlich zig Leute irgendwie über das Drehbuch lesen und mal gucken, hey, ja. funktioniert das? Ja. Und Aber aus irgendeinem Grund... Und ich, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wenn mir sowas jemand zeigt in einem Testscreening, also unabhängig davon, ob ich das mag oder nicht, ich hätte bei dem Film halt sofort gesagt, dass der floppt. Also weil ich sofort gedacht hätte, das mag doch keiner. <lacht> so das, Und Aber wenn ich halt sowas wie ähm, Fast and the Furious sehe, das mag ich vielleicht auch nicht oder nicht immer. Aber da könnte ich halt trotzdem sofort sehen, was das für ein Appeal hat an gewisse Leute. Und da kann ich verstehen, oder, oder bei einem billigen Horrorfilm zum Beispiel, da gibt es ja so viele inzwischen, die kosten immer 10 Millionen oder so und spielen ihr zehnfaches Budget ein. Und da, da kann man ja dann sehen, okay, das ist nicht gut, aber das bedient ein gewisses Publikum und deswegen ja, kann das ja. durchaus rein finanziell funktionieren. Ja. Ja. Aber hier, ich verstehe nicht, wieso man das hier nicht hinkriegt. Und, das, so, und das, ist,
0: das ist auch die Frage, für wen ist der Film eigentlich? Und, und auch Tja. da habe ich das Gefühl, ja, der ist als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Peter Jackson und seine Crew da, damit die irgendwie so zwei Jahre was zu tun haben. Weil es gibt halt keine keine Hobbits und Herr der Ringe mehr, die sie drehen können. Also müssen die irgendwas anderes machen.
1: Tja, und das, so. also selbst bei Harry Potter, ne, wo ich ja auch kein großer Fan der Filme bin, da kann ich halt erkennen, ja, das funktioniert halt für jeden irgendwie noch so einigermaßen. So, Oder, du hast halt, ne?
0: Oder zumindest hast du da, glaube ich, also da muss ich noch selber nicht mal die Excel-Tabelle aufstellen, aber da weiß ich schon, dass es halt genug Leute gibt, die diese Bücher mögen und selbst wenn ja. sie die Filme nicht nicht gut finden, das Interesse wird da sein, dass man sagt, naja, ich gucke es mir zumindest vielleicht ein paar Mal im Kino an, so das ist ja da. Ich frage mich halt auch so, okay, vielleicht bin ich da auch ein bisschen falsche Generation oder so, aber wer hat denn diese Bücher überhaupt gelesen? Ich habe noch nie was von diesen Büchern gehört, ich habe noch nicht einmal, also da, da muss man doch auch ablesen können, so, ja klar, haben Leute diese Bücher gelesen, da gibt es bestimmt auch große Fans von, aber dass die halt nicht dafür sorgen, dass irgendwie aus 100 Millionen, mindestens 100 Millionen Investment irgendwie drei bis 500 Millionen einer der Kinokasse werden, so, das, das hätte ich auch erkennen können, so, da frage ich mich auch, wer hat denn da bitte schön die Anzugträger davon überzeugt, dass das, also, dass es da eine Fanbase von gibt, die, die diese Größe trägt, so, das, das verstehe ich auch nicht.
1: Tja, und also, ich denke zum Beispiel an das, an das Remake von It, ja, da haben wir wieder so einen Horrorfilm. Aber da weißt du doch sofort, hey, es gibt zig Leute, die halt den alten Film irgendwie aus der Kindheit kennen. Dieses Motiv mit creepigen Clowns ist gerade total präsent. Also es macht halt total Sinn, diesen Film zu veröffentlichen. Und also keiner, den ich kannte, fand den eigentlich super toll. Die meisten fanden den so okay, ich habe den gar nicht gesehen, aber der hat ja unfassbar viel eingespielt, glaube ich, glaub, auch sein zehnfaches Budget oder noch mehr oder so. Ne? Der, der war ja unglaublich erfolgreich. Aber, aber bei all diesen Beispielen, die wir jetzt genannt haben, da kann man doch immer sehen, da ist doch klar ein Publikum da. Genau wie du sagst, hier, das, das ähm, Grundmaterial kennt doch keine Sau. Das heißt, du musst dir überlegen, was haben wir hier? Ja? Womit müssen wir hier punkten? Ne? Womit müssen wir die Leute heiß machen? Und das ist ja wohl offensichtlich die Welt, die wir hier haben. Ne, ein Motiv mit irgendeiner so Superwaffe und irgendwelchen austauschbaren äh, Figuren, die wir alle schon so oder so ähnlich in anderen Filmen gesehen haben, das lockt doch keinem hinterm Ofen hervor. Also das heißt für mich sofort, die Welt muss hier im Zentrum stehen. Ne? Wir müssen die Welt so gut wie möglich einfangen und damit die Leute faszinieren. Also vielleicht auch mit tollen Aufnahmen von dieser Welt, ne, eben wie man es am Anfang halt ein bisschen gemacht hat, so wie wir müssen halt diese Stadt toll einfangen, das haben sie ja auch teilweise versucht, aber das war halt immer nur so in Momenten mal da. Und dann haben wir eben diese Wolkenstadt. Und ich, fand, ich fand die sah unglaublich toll gemacht aus, nur. Aber was machen wir mit dieser Stadt? Die sind zwei Minuten da, dann taucht unser geliebtes Zombie-Cyborg-Monster auf, zerlegt die Stadt in wieder zwei Minuten und dann war's das. Ding verbrennt, stürzt ab, vorbei. Äh, nee, sorry. Ich meine, lass uns doch mal da ankommen. Ja, und lass uns doch mal ein bisschen hier irgendwie dann zeigen. Das kann man ja auch mit CGI machen. Da kann man doch trotzdem tolle Bilder mal erzeugen von sowas. Ne? Das, ja. Also, Mach doch mal was mit den Aspekten, die wir ja
0: haben. Und ich glaube, ich glaube, dass da, wir haben nämlich viel über Peter Jackson und immer Peter Jacksons Crew und die Leute rund um Peter Jackson geredet, ähm, aber Regie geführt hat ja Christian Rivers und da haben wir am Anfang auch schon ein bisschen drüber gesprochen, also die IMDb sagt, dass er noch nicht mal credits dafür bekommen hat die storyboards zu zeichnen für Herr der Ringe Hobbit King Kong also die Filme die Peter Jackson gemacht hat und dieser Christian Rivers macht jetzt hier und also ich ich, ich, ich habe da ja also ich habe da keine keine keinen kein, kein, kein Inside scoop aber ich möchte schon fast sagen macht angeblich diesen Film weil <lacht> auch da frage ich mich sorry aber wenn der Typ noch nicht mal Credits für die Storyboards, Storyboards bekommen hat, dieser großen Produktion. Warum kriegt der jetzt die Schlüssel zu einer Schatzkiste, in der 100 Millionen Dollar drin sind? Und die Aufgabe aus dieser Schatzkiste auch noch einen kompletten Film zu machen. Also da, da, also das, 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 das kann ich fast nicht fassen, dass, 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 dass man sowas gemacht hat, weil. Das sind wir wieder
1: bei Force Awakens, ne? Da naja. ist dieser Typ, der hat schon mal zwei Filme gedreht. Kann naja, also, mal machen, was er will. Also komm, also
0: immerhin <lacht> kann man sagen, J.J. Abrams hat schon mal gezeigt, dass der in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass irgendetwas nachher ins Kino kommt, unabhängig von der Qualität, weil das ist halt auch so der Punkt. Also entweder
1: Ach so, ich denke halt nicht. Ich meine Last Jedi. Ich, ich sag mal Force Awakens heute. Ich meinte aber Last Jedi die ganze Zeit. Ach so, ja auch Deswegen der. Deswegen bin ich die ganze Zeit durcheinander. Das habe ich die ganze Guck mal, es ist unglaublich, was ich heute für Fehler mache hier, weil es zu spät ist.
0: Aber aber auch der, aber auch der hat zumindest zwei Filme gemacht und, und und, und äh, 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 ich meine Last Jedi sehe ich bei Weitem nicht so nicht so schwierig an wie wie äh, Mortal Engines aber
1: jetzt müssen wir die ganze Episode noch mal aufnehmen weil ich bestimmt dreimal heute jetzt den falschen Star Wars Film dann referiert habe
0: ich finde das eigentlich sogar fast noch passend mit Force Awakens aber <lacht> egal auf jeden Fall <lacht> was ich sagen wollte ist also entweder also ich kann es nicht fassen dass ein Storyboard-Artist, der noch nicht mal Credits für seine Arbeit bekommen hat, auf einmal hier einen Blockbuster macht, kann es aber gleichzeitig wieder gut verstehen, weil das, was du auch gerade so leidenschaftlich kritisiert hast, dieses, ja, da ist ja das Potenzial und das sieht ja irgendwie toll aus und das ist ja ein cooles Design, aber mach doch mal was in deinem Film damit. Da denke ich mir, naja, er ist halt nur ein Storyboard-Artist. Also ich, dieser ganze Film wirkte auf mich wie ein unfassbar geiles Artbook. Ja, also die Konzeptzeichnung dieser Städte und dieser Welt und dieser ganzen Designs ist, glaube ich, richtig, richtig cool. Das Problem ist halt einfach nur, dass sie es nicht geschafft haben, aus diesen Konzepten und aus diesen Zeichnungen und Designs halt einen funktionierenden Bewegtbildfilm zu schaffen. Und dann kann ich mir wieder gut vorstellen, dass es halt ein Storyboard-Artist ist, der noch nie in seinem Leben einen Film gemacht hat, der auf einmal diese krasse Aufgabe hat, einen 100 Millionen Dollar Blockbuster auf die Beine zu stellen. Ja, natürlich muss der daran scheitern. So, sorry, aber also, das, das ist dann wieder wenig überraschend. Und dann ist wieder dieses, diese Verwunderung, dass ich, dass ich mich, mich frage, ja, aber das hätte man doch schon vorher alles kommen sehen müssen. So, also wer, 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 das ist ja auch wieder das Ding. Wir, wir sind jetzt ja auch sehr, sehr kritisch mit dem Film und enttäuscht von dem Film und sehen Potenzial. Und ganz ehrlich, dass, also, Peter Jackson, der Produzent dieses Filmes, der weiß das auch. Doof ist er nicht. Der sitzt jetzt nicht irgendwie in seiner, in sein Hobbit-Häuschen in Neuseeland und wundert sich, <lacht> dass dieser Film floppt und wundert sich, dass die Leute den Film so kritisieren. und hey, wundert Er wird ja sich,
1: trotzdem Geld verdient haben. So Wahrscheinlich ist ihm das egal, ob er da, ob der jetzt super floppt oder nicht. Also der wird wohl kaum mit Minus da rausgehen.
0: Ja, gut, aber, aber <lacht> weißt du, was ich meine? Also das Ding ist ja immer noch, dass der, also der ist ja nicht doof und der wird auch schon viel früher, dadurch, dass er in dieses Projekt wahrscheinlich viel intensiver involviert war, der wird doch schon die ganze Zeit sehen, also der musste ja die ganze Zeit schon sehen, in welche Richtung sich das entwickelt und dass der nicht, weiß ich nicht, beim, also der hätte doch jederzeit Stopp sagen können und irgendwie auch müssen, aber ich verstehe halt nicht, wie man das Ding komplett durchziehen kann, in der Hoffnung dann auch noch irgendwie 100 bis vielleicht 200 Millionen einzuspielen, um dann bei Null zu landen, also was ich ich also
1: Du hast mir gerade so viele Steilvorlagen für Mad Max Fury Road gegeben. Ich habe ja heute schon mal so Mad Max generell zitiert und versucht nicht immer Fury Road zu bist zitieren, denn, aber ich bin nicht. Bist ich du denn sicher, dass es
0: der richtige Mad Max ist? Nicht, dass du jetzt den falschen Mad Max erwähnst <lacht> und
1: Oh, streu noch Salz in die Wunde, ja. Also der Soundtrack hier ist ja auch von diesem Junkie XL, ne, der ja auch den Soundtrack zu Fury Road gemacht hat. Also es ist noch eine Steilvorlage. Also den Soundtrack hier habe ich ehrlich gesagt nicht sonderlich toll wahrgenommen, der war okay, aber ähm, da, glaube ich, Fury Road mein absolut Lieblingsfilm-Soundtrack ever hat, äh, ist da auch ein leichter Qualitätsunterschied zu merken, würde ich sagen. Und äh, Storyboard ist eben das Stichwort ja. weil Fury Road hat ja wirklich als Drehbuch erstmal ein Storyboard gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das später noch ein richtiges Drehbuch kam. Aber soweit ich weiß, war es ja am Anfang echt und ähm, vielleicht sogar am Ende noch größtenteils ein Storyboard-Drehbuch. Und ähm, da sieht man ja äh, in so einem Film wie Fury Road, der halt wirklich optisch so viel macht und der macht ja wirklich am meisten mit seinen Bildern, mit seiner Audiovisualität. Da kann das vielleicht auch funktionieren, würde ich sagen, wenn man jemanden als, also einen Storyboard-Artist nimmt und den als Regisseur mit einbaut, ja, weil der weiß ja, was er da tut, der hat ja sicherlich ein Verständnis dafür, ne? wie man dann wirklich Bilder zusammenfügt und so eine Geschichte erzählt aber ja, das hier ist der, Punkt.
0: der ähm, hat keine Ahnung wie man eine Geschichte erzählt der hat keine Ahnung wie man Figuren
1: genau ich meinte wie man über Bilder eine Geschichte erzählt aber okay. da eben ähm, Mortal Engines ja offensichtlich nicht diese Art Film ist wie Fury Road sondern ja wirklich eine konventionelle Geschichte erzählt mit ganz vielen ja wirklich ausgelutschten Plotbausteinen schon da brauche ich halt jemanden der ähm, wirklich da ein guter Handwerker ist der halt weiß wie man eine simple Geschichte ne, in seinem Film gut verarbeitet so und, und da, da brauche ich wahrscheinlich einen anderen Regisseur da, da, da brauche ich halt niemanden, der halt sich mit Storyboards gut auskennt. also Zumindest sehe ich halt nicht, warum ich so jemanden als Regisseur für einen Film einsetze, der total konventionell funktioniert.
0: Ja, und deswegen sage ich ja, ich kann eigentlich nicht glauben, dass der Typ das Ding gemacht hat. Ich weiß nicht, ob Peter Jackson das irgendwie als Scheinregisseur gemacht hat und wegen der Steuererklärung aber draufsteht, dass es jemand anders war. Ich, ich kann <lacht> mir das nicht erklären, wirklich nicht. Also, ich, 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 das, also, nee, irgendwas stimmt da nicht. Der, der Film
1: fühlt sich halt eher wie ein Hobbitfilm an. Also, ich, Könnt mir das vorstellen. Wobei ja Peter Jackson inzwischen ja auch schon in manchen Interviews mal so gesagt hat, ja, also with, with the Hobbit, we didn't really know what we were doing und so. Also er hat ja auch schon ein paar Mal zugegeben, dass da vieles falsch gelaufen Dude, da, ist. Du, da, ja. da gibt
0: es auch richtig gutes äh, Bonusmaterial, was mittlerweile auch bei YouTube äh, so ein bisschen äh, rauströpfelt. Also äh, ja, ja. Äh, also wirklich am Set, also Peter Jackson, also Peter Jackson leidet unfassbar bei der Produktion des Hobbits. Ja, ja, das habe ich auch schon gesehen. Der ja. da in Meetings sitzt und sagt, äh, wir müssen morgen drehen und wir haben ja nichts, also wirklich nichts. Ähm, also wirklich, also das, das ist durchaus dokumentiert, dass der komplett gescheitert ist bei der Produktion. Ich meine, das war ja auch damals dieses große Drama, Del Toro hat ja schon seinen Film, seinen Hobbit schon 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 vorproduziert und war ja schon dabei, bis warum auch immer irgendjemand denn auf die Idee kam, dass es dann doch wieder Peter Jackson machen
1: soll. Also So, so blöd ich der Toro ja finde, als einziger Mensch auf dieser Welt, ich wünsche mir halt immer noch bis heute, dass er diesen Film gemacht hätte. weil Ich bin mir absolut sicher, dass da was Besseres rausgekommen wäre, weil ja. jemand da dann dran wäre, der frisch an diese Materie geht, der wahrscheinlich von oben bis unten voller Energie ist, das jetzt zu machen. Und Peter Jackson hat einfach, glaube ich, auch so viel Energie schon lassen müssen diesem Herr der Ringe Monsterprojekt, ja. Und das hat er ja auch wirklich gut gemacht. Aber das ist das ist vielleicht so ein bisschen wie George Lucas damals ne, mit Episode 4, der da ja auch wirklich so durch die Hölle gehen muss, um diesen Film zu verwirklichen. Und dann bei den Prequels einfach gesagt hat, vielleicht ja auch verständlicherweise, das kann ich nicht nochmal schaffen einfach. Ne? Und dann ja. hat er gesagt, ich mache jetzt alles mit Greenscreen und so weiter. Aber das will ich nicht. Ich will halt jemanden haben, der wirklich, der vielleicht jünger ist, der wieder Power hat, ne, der all seine Energie da reinlegen will. Und es gibt halt, glaube ich, nur wenige Leute wie James Cameron, die das irgendwie immer und immer wieder machen können bei ihren Filmen. Auch wenn ich jetzt kein großer Fan von Avatar ist, aber da wird er sicherlich auch äh, genauso viel ähm, Mühe reingesteckt haben wie bei Titanic oder Terminator und so. Ja. Wenn man halt immer diese Bilder sieht, wie er da im Taucheranzug irgendwie bei, Terminator, nee, bei, bei Titanic am Set unterwegs ist, so, ne? das, das finde ich halt cool. Ich will halt solche Leute haben als Regisseure, ja. <lacht> aber naja, ja. Also das war nur so mein, mein großer Punkt so nach der Sichtung, ne? so, du, du hattest vorhin auch schon gesagt hier in der Pre-Show an Sean Carter, musstest du auch denken, Habe ich auch dran gedacht bei der Sichtung, so eine Art Film ist das letztendlich. Es ist jetzt irgendwie nicht der schlechteste Film aller Zeiten, aber es ist so ein ultra generischer Blockbuster, der halt ein paar nette audiovisuelle Momente hat, so, aber der nur wirklich aus den belanglosesten Story-Bausteinen besteht, die man schon hundertmal gesehen hat. Ja, wirklich dieser Plot mit dieser Superwaffe aus der alten Welt, die man wieder zusammenpuzzeln muss und am Ende kommt der Superlaser und zerstört alle, das haben wir alle schon so oft gesehen und ich, ich weiß nicht, ich will das einfach nicht mehr sehen, es ist so langweilig. Ich brauche auch nicht so einen riesigen Konflikt. Und da muss ich jetzt den letzten Fury Road-Vergleich äh, machen. Guck mal, du hättest den gleichen Plot auch in Fury Road bringen können oder in den anderen Mad Max-Film. Da kennst du, guck mal, das, das schreibt sich von selber. Immortan Joe findet die Location einer alten Nuklearwaffe. Ja, Da gibt es ja auch einen nuklearen Holocaust so in, in äh, der Fury Road-Welt. Kannst du auch schreiben, ne? Alle Parteien suchen jetzt diese Nuklearwaffe, dann müssen unsere Helden halt die schneller finden und irgendwie vernichten oder so. Und das ist einfach langweilig. Ich will das nicht sehen. Was ist denn der Konflikt in Fury Road? Das ist ein Witz. Da geht's halt darum, dass, dass irgendwie so, so, so eine Frau will so ein paar Mädels retten und die zurück in ihre Heimat bringen und am Ende kommt raus, die Heimat gibt's gar nicht mehr und dann fahren sie zurück und stürzen diesen Warlord. So, das ist alles, was passiert in Fury Road und es ist absolut perfekt, weil es eine kleine Geschichte ist. Ja, es, ja. Weißt du, das, das, das muss ich noch einmal so sagen was, was mich halt wirklich generell immer nervt ist, du hast halt einen Film wie diesen Mortal Engines, der eine unglaublich große, andere Welt vorstellt ein völlig anderes Universum letztendlich und ich will halt auch in dieses Universum eindringen und ich hasse es halt, wenn im gleichen Film dieses ganze neue Filmuniversum gleich wieder zerstört werden soll, weißt du, das, das will ich nicht, es soll nicht immer um die Vernichtung der gesamten Welt gehen, in der das spielt. Das hat mich in Herr der Ringe auch immer genervt, übrigens. So, so gern ich Herr der Ringe mag. Ich finde den Hauptplot von Herr der Ringe super belanglos. Okay, dieses so, da kommt der große Herrscher und will wieder alle, alle vernichten. Das ist halt okay, weil Herr der Ringe so in jedem anderen Aspekt einfach großartig ist. Aber das hat mich halt nie wirklich interessiert, muss ich sagen. Für mich ist alles andere eben das, was mich in dieser, in dieser Welt an der Welt fasziniert. Das hält mich bei der Stange. Aber ob jetzt Sauron da irgendwie gewinnt oder nicht, das ist so, ja gut, ist halt so Plot-Device irgendwie. Also kann man nicht einfach mal eine kleine Geschichte erzählen. Das finde ich beim Hobbit prinzipiell auch besser. Ne? Da geht es halt nicht gleich um die ganze Vernichtung der Welt, sondern da geht es halt darum, dass die paar Zwerge da ihr, ihre alte Stadt wieder zurückhaben wollen. Das finde ich eigentlich cooler als äh, Ausgangskonflikt.
0: Ja,
1: ja. Naja, ich meine, vielleicht ist es auch nur, vielleicht bin das nur ich, ich weiß nicht, aber ich, ich habe immer das Gefühl, das ist, das ist so ein inhärenter Widerspruch für mich. Ne? Je größer das ist, was im Grunde im Film auf dem Spiel steht, desto weniger interessiert mich das. Das kann ich, glaube ich, in 90 der Fälle so sagen. Und also das ist wieder ein Film gewesen, der mir das halt absolut gezeigt hat. Wobei man ja eigentlich denken müsste, ne, je mehr auf dem Spiel steht, desto mehr bin ich auch invested als Zuschauer. Für mich persönlich ist das überhaupt nicht so. Ne, der Film verliert mich eher damit, weil es immer die gleiche äh, Kontroverse ist.
0: Ja, es ist halt super ermüdend, weil ähm, das der der das äh, das Grundlevel, ich, ich, ich meine, ich habe da auch mal irgendwie sowas zugelesen irgendwie, das glaube ich, ich weiß nicht, ob sich das nur auf Superheldenfilme bezog oder generell Blockbuster, aber so diese... Die haben halt
1: auch dieses Problem. Die
0: Verschiebung der Stakes ja. hat nicht sogar hier der der Evil-Firma-Painting hat da glaube ich irgendwie mal was zugeschrieben oder so. Äh, oder irgendjemand oder war das war das Alex Matzkeit, der dazu mal geblockt hat? Also ich meine, dass sich mal jemand so ein bisschen hingesetzt hat und mal geguckt hat sozusagen ähm, welche Stakes, also im Sinne von welche, um was geht es in Blockbustern und wie sich dieses um was es geht, äh, im Laufe von den letzten Jahren und Jahrzehnten halt immer vergrößert hat. Also das, also das. Die, das Grundlevel der Zerstörung ist halt immer das gesamte Uni, also der gesamte Planet, das, die gesamte Welt, sagen wir es mal so, die gesamte Welt, äh, in der eben diese Blockbuster spielen. Ob das jetzt eine Comicwelt ist, eine Stadt ist oder mhm. ein Universum ist, wenn Science Fiction ist, es ist halt immer das, der Grundton ist immer komplette Vernichtung von allem und es geht immer ums große Ganze. Und dadurch, dass wir das halt ständig und auch in verschiedenen Genres halt bekommen, ist das halt so, es, es ist es ist belanglos geworden. Weil wir halt immer auf diesem äh, äh, Level 11 von 10 quasi agieren. so Und das ist halt, wie du gesagt hast, der Fury Road macht das halt nicht. so Der, der äh, stuft das noch mal weiter runter. Ähm, ich glaube aber auch, dass hier ähm, Ich glaube, dass Mortal Engines, ich hoffe, dass Mortal Engines ähm, so leid es mir tut für Fans dieser Materie und dieser Bücher und dieser Welt ich glaube, dass dieser harte Flop vielleicht auch ähm, seine positiven Seiten hat, weil ich glaube, dass A, jetzt wirklich allerspätestens dieses Young Adult-Ding so zumindest nicht mehr weitergeht. Also auch da an die Fans, die auf Young Adult stehen, das ist es vielleicht auch ein bisschen traurig, aber ähm, also hier, wie, wie hieß es, ich glaube, diese Divergent-Serie. Das sind auch, glaube ich, so Young Adult-Helden-Weltrettungsdinger äh, irgendwie.
1: Die aber die Filme sind doch auch alle nix, oder? Habe ich nie gesehen, aber die ich kommen auch nicht, auch nicht Aber an, ich, ne?
0: ich meine, dass diese Filme, also das ist eine Reihe und eine Buchreihe und da gibt es irgendwie ein paar Filme von, aber die hatten mitten in der Reihe irgendwie aufgehört. Also die Filme haben aufgehört, weil die Filme einfach nicht mehr gezogen haben. Also dieser letzte Film, der da rauskam, der aber nicht der, das letzte Buch ist, ist schon so total schleppend überhaupt irgendwie in die Gänge gekommen, also weil einfach die Einspielergebnisse immer weiter nach unten gegangen sind ja. von diesen Filmen. Ich
1: habe da echt nie einen gesehen, aber, also für mich sah das im Trailer immer wie der belangloseste Quatsch ever aus, so. Deswegen habe ich das nie interessiert. Ich habe
0: ich hab's ja auch nicht also, gesehen, so. Aber, aber ich, ich, glaube, dass so dieser große Hype, der, der durch Harry Potter ausgelöst wurde und mit Hunger Games auch nochmal verstärkt wurde und bestimmt auch noch mit so ein paar anderen Sachen an den Rändern, die ich jetzt nicht großartig kenne. Aber ich glaube, dass da wirklich ein, ein Trend zu Ende gegangen ist. Und dass eben auch schon diese Divergent-Filme eigentlich ein gutes Indiz dafür hätten sein können, dass Mortal Engines einfach kein Publikum finden wird, weil weil die Massen halt einfach nicht mehr in dieses in dieses Young Adult Ding irgendwie rennen oder zumindest nicht so. Und vielleicht ist das ein, ein gutes Indiz dafür, dass der Young Adult-Trend erstmal vorbei ist oder eben zumindest so nicht mehr weitergeht und man sich einfach mal was Neues ausdenken muss. Und dass auch einfach diese diese Art von Film, weil das, das ist halt auch ich, also, Hollywood ist ja auch dabei, sich zu verändern, und wir sehen es ja auch schon immer mehr in den letzten Jahren, dass halt Stars auch immer unbedeutender werden. Die Materie, die, ne, was man auf Neudeutsch ja irgendwie IP nennt. Also das die Marke ist nicht mehr, ist nicht mehr der Schauspieler, ist in dem Fall auch nicht Peter Jackson oder von den Machern von Peter Jackson, sondern die Marke ist Mortal Engines, die Marke ist halt dieses Buch. Und auch da zeigt sich, nicht alles lässt sich zu einer Marke irgendwie machen und nicht jede Marke ist so stark, dass es halt alles irgendwie auf einem Blockbuster-Level irgendwie funktionieren kann. Und vielleicht verschiebt sich da auch gerade so ein bisschen was. Vielleicht ist das ein Film, der vor fünf Jahren, vor zehn Jahren einfach noch locker sein Geld eingespielt hätte, aber da jetzt einfach, also eigentlich, das ist so der Punkt, auf den ich hinaus will, eigentlich ist der Film Mortal Engines im Jahr 2018, mit dem Übergang ins Jahr 2019. Das ist kein Kinofilm mehr. Das ist eigentlich ein Film, ja. der von Netflix aufgekauft wird, weil das Filmstudio sagt, oh scheiße, den kriegen wir nicht mehr an die Leute ja. vermarktet. Und das
1: ist ein 100 Millionen Dollar Ding. Ne? Und Netflix sagt, und, und so geil, hier
0: kriegst du 150 Millionen, weil dann können wir nämlich noch ans Marketing rankleben, 150 Millionen Dollar Film auf Netflix und die Leute gucken es dann wieder. Aber das ist halt so das Entscheidende. Solche Filme krepieren jetzt im Kino. Ich weiß nicht, ob es was Gutes oder was Schlechtes ist. In dem Fall finde ich das vielleicht sogar ganz gut, weil wir ja eben sehr deutlich an einem Film rumkritisieren und sagen, äh, Freunde, so, 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 so ein belangloser und liebloser Film muss auch in unseren Augen scheitern, aber er scheitert. Und ich glaube, dass dieses Scheitern dieses Films auch, auch so, ein, so ein, wie sagt man, ähm, der, der Kanarienvogel in der Mine Ne, der als erster umkippt. <lacht> so, da, 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 irgendwas, ist, irgendwas ist hier das los in der, der Vergleich. so Aber wir wissen noch nicht, vielleicht noch nicht genau, was es ist, aber irgendwas verschiebt sich da gerade und äh, Mortal Engines ist, glaube ich, ein Kollateralschaden davon.
1: Da habe ich auch noch ein paar Gedanken zu. Ja. also Eine Sache ist mir nämlich auch so, irgendwie dann im Nachhinein, hab ich dann auch so gedacht, ähm, wenn das halt so ein Film wäre, der einfach früher in den 80ern oder 90ern vielleicht produziert worden wäre, habe ich dann auch gedacht, so, dass das wäre bestimmt was anderes gewesen und vielleicht auch besser angekommen. Damals gab es ja die Bücher noch nicht, ne? aber so rein als Gedankenexperiment. Wenn man damals halt auch so diese. Da hat man halt mehr so Dreckigkeit geschätzt, finde ich, ne? in, in, in Filmwelten auch. Und das hätte hier einfach mal besser gepasst. Nicht hier halt wirklich so ein. So eher eher so eine Art Slum vielleicht zu haben, hier so in den unteren äh, Stufen vielleicht von London oder sowas, ne? So so, so, eine, so eine dunkle, dreckige Steampunk-Welt vielleicht eher zu zeigen, die halt mehr Persönlichkeit hat. Ne? Weil das ist halt das, was ich vermisse an diesem Film. Ne? Persönlichkeit. So genau wie die Motive. So, da ist irgendwie nichts da, da ist nichts Eigenständiges. Das ist nur so diese, diese Mischung aus Altbekanntem irgendwie in den Topf geworfen. So, also deswegen, vielleicht wäre das in einer anderen Zeit hätte das vielleicht besser funktioniert. Wenn man sich mehr getraut hätte, nochmal was eigenes zu machen und nicht immer nur dachte, wir müssen aber genau so, wie wir das ja schon hier und da gesehen haben. so Das war mein, mein Gefühl, was ich danach hatte. Und Genau das meintest du ja auch. so. Der Film wirkt irgendwie so, als wäre er nicht in seiner richtigen Zeit irgendwie rausgekommen. So, dass heutzutage funktioniert das nicht mehr. Du hast so riesige Marken von anderen Filmen, die daneben stehen und wenn du dann wirklich erfolgreich sein willst, dann musst du halt so gut sein, ne, dass du eben das, das überwinden kannst. Weißt du, wenn der Und Film
0: wunderbar ins Kino hätte äh, passen können? So ungefähr im Jahr 2005 vielleicht. 2001 ist das erste Buch erschienen. Äh, 2003 war Peter Jackson, glaube ich, durch mit seinen Herr der Ringe Film.
1: Das wäre dann so der bessere King Kong gewesen. Vielleicht.
0: Ja, also aber aber auch ich glaube, wenn es ein, äh, eine sozusagen kritische Zeit gab, im Sinne von kritische Masse, dann eben zu der Zeit, wenn die Bücher noch aktuell waren, vielleicht wenn noch das vierte Buch irgendwie so gerade eben fertig ist oder nächstes Jahr erscheint oder so. Weißt du, das ist so, in der Zeit hätte das vielleicht noch eher funktioniert, aber überleg doch mal, wir sind 17 Jahre nach dem Erscheinen des ersten Buchs. Da, da hast du im Grunde genommen fast eine ganze Generation dazwischen. Ja. Warum erscheint das Ding überhaupt noch? Also, wer, weißt du, Harry Potter ist ja auch nicht irgendwie 20 Jahre nach Erscheinen des Buchs irgendwie erst erschienen, sondern da hat man ja auch gemerkt so, hey, hier ist gerade was, hier 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 brodelt gerade was, hier funkelt gerade was, hier ist gerade was los. Aber
1: das war halt auch so klar, dass halt alle den gucken werden. So, so Solange du da jetzt nicht über den miesesten Film aller Zeiten machst, wird das halt ein Erfolg werden bei Harry Potter. ne Das so, ist, ist aber, halt klar, weil das so populär
0: war. Aber ich sage ja, warum warum kommen 17 Jahre später äh, dieser Film, bei dem, glaube ich, alle irgendwie, die die Bücher vielleicht gelesen haben und gemocht haben, auch schon längst gesagt haben, Ach so, ja, das habe ich irgendwann auch mal gelesen. Naja, also stimmt. das
1: glaube ich, kann ich dir sagen. Ne? Weil du du siehst ja jetzt, ne, Marvel hat den Trend gesetzt für Cinematic Universe. Dann kommt DC, sagt, wir machen das auch. Und jetzt kommen ja plötzlich noch so komische äh, andere Cinematic Universes aus der Versenkung, wie dies, was die mit diesem äh, Tom Cruise Mumien-Film jetzt machen wollen. Ne? Wir wollen jetzt irgendwie dieses äh, Hammer-Studio, Monster-Universum oder so Dark machen. Universe. Ja, das ist sowas. Ne, Das ist doch, das ist doch völliger Quatsch. Das, das wird doch niemals ansatzweise so funktionieren, wie das jetzt in dem Marvel-Universe war. Und das wollte ich nämlich eben auch noch sagen, dass es, du hast es ja jetzt noch so ein bisschen positiv äh, formuliert, was du vielleicht so eine Hoffnung hast, dass jetzt zumindest dieser Young Adult Überfluss vielleicht mal aufhört. Ich habe ehrlich gesagt eher eine Angst jetzt bekommen, äh, weil man den Film kann man ja auch anders sehen. Also nicht als Young Adult Buchverfilmung, sondern man kann den Film leider auch so sehen, als äh, eine gescheiterte Original Idea, in Anführungszeichen. Weil es war ja was, was überhaupt noch nicht verfilmt wurde vorher. Es hat eine Buchvorlage, klar, aber es war ja eben ein, eine neue Materie, die äh, für die Leinwand produziert wurde. Und meine größte Angst eigentlich im modernen Kino, in der modernen Kinowelt, ist, dass sowas immer und immer mehr verdrängt wird, weil es einfach vom Einspielergebnis nicht mit den großen Marken mithalten kann. Na und jetzt völlig unabhängig davon, ob Marvel jetzt gut oder schlecht ist, und das ist eine Diskussion, die werden wir auch nochmal führen, glaube ich, irgendwann nochmal in der Extra-Episode, aber was was einfach für mich persönlich schade ist, ist einfach, dass, dass durch den Erfolg von Marvel, genau wie von Fast and the Furious, dass ich glaube schon, dass das indirekt den Markt so sehr beeinflusst, dass eben Filme wie Dread, die meiner Meinung nach mit das Beste sind, was in den letzten zehn Jahren rausgekommen ist, dass, dass die es so schwer haben, wirklich erfolgreich zu sein an der Kinokasse, ne, weil die eben einfach gemessen werden an den anderen Filmen vom vom Einspielergebnis und weil die anderen Filme denen einfach immer so viel Konkurrenz machen. Aber ne, es kommt ja andauernd wieder irgend so ein großer Marvel- oder DC-Blockbuster raus, der einfach alle Leute ins Kino zieht. Und dann hast du jemanden, der dann Dread macht, so einen 50-Millionen-Film, und für den ist irgendwie kein Markt mehr da, habe ich das Gefühl. So, der, ja, der, ja, hat, der hat irgendwie gar nicht mehr das Marketing, der hat gar nicht mehr irgendwie so diesen, die, die Leute hören nichts mehr davon und gehen nicht rein. Und Fury Road genauso. Fury Road ist für mich ein Meilenstein der Filmgeschichte. Das ist nicht die geringste Übertreibung für meinen Geschmack. Und der Film ist ja trotzdem so semi gefloppt an den Kinokassen. So, der war, es also war glaube ich noch okay das Einspielergebnis. Viele Leute finden den ja auch toll und ich denke auch mal, dass der auf, auf Blu-ray Release bestimmt dann auch noch mal ordentlich Geld gemacht hat. Aber da ist es ja mal ein Film, wo ich echt denken würde: Hey, gib mir eine Fortsetzung, ja? Wenn ich das mal sage, ja, gib mir eine Fortsetzung. Und wie es aussieht, wird nie eine kommen. Tom Hardy will es unbedingt machen, und es bringt nichts, ja? Weil George Miller wahrscheinlich äh, auch sagt, irgendwie ist mir jetzt zu anstrengend oder so. Ich, ich, ich habe auch gehört,
0: nicht. nee, ich habe auch gehört, dass das da richtig beef auch zwischen Studio und Miller ist. Also Miller hat irgendwie Warner noch mal ja, verklagt und stimmt, gesagt, die hatten ja auch noch mir auch nicht genug Geld Probleme. gegeben. Und also ich glaube, dass also die Wunden sind so tief da. Da muss, glaube ich, eine Menge, eine Menge. Aber das ist
1: sein, so bitter eben. Dann naja. so einen Film wie Cloud Atlas hatten wir auch, der so und unterm Radar lief. der für mich halt auch. Also das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ein Meisterwerk, aber für mich ist es trotzdem ein unglaublich guter Film, der auch noch im, im breiteren Kreis meiner Lieblingsfilme zu finden ist. Ja, Aber diese Dinger die werden nicht mehr erfolgreich genug, dass das sowas weitergeht, finde ich. Und ja. Ich, 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 ich glaube selbst du als Marvel-Fan willst ja auch nicht, dass nur noch Marvel-Filme rauskommen. Du willst doch auch nochmal irgendwie andere Blockbuster haben. Nee, 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 nee. immer,
0: nur, gib mir nur. Hey, also zwei <lacht> zwei Sachen dazu. Einerseits ähm, sehe ich da äh, die Uhr schon wieder ein Stück weitergestellt. Ähm, denn der groß, ich glaube, dass dass die Erkenntnis jetzt auch innerhalb der letzten ein zwei Jahre einfach gelandet ist, dass einfach neben Marvel so gut wie niemand in der Lage ist, Filmuniversen zu bauen. Also dass alle haben es versucht und es von außen sah es unfassbar einfach aus und äh, es sind aber viele viele ähm, Versuche, die auch Potenzial hatten, halt kläglich gescheitert. Also DC distanziert sich ja auch immer mehr von dieser Idee, da ein ganzes Universum aufzubauen, weil das Universum halt Müll war. Das Universum selbst auch eher gefloppt ist. Ähm, da versucht man jetzt auch viel, viel äh, Also es geht weiter mit Superheldenfilmen, das ist klar. Aber die werden viel weniger als Universum vermarktet, wie eben bei Marvel. Also klar, ein Aquaman kommt ins Kino, aber da will eigentlich niemand mehr über Batman wie Superman oder Justice League reden, sondern da wollen jetzt alle nur über Aquaman reden. Und Aquaman ist jetzt in einem Film und es geht um Aquaman <lacht> und Justice League haben wir schon alle wieder vergessen und verdrängt. Und da scheint die Marschrichtung eben auch mit allen weiteren Filmen eher so auszusehen, dass man sagt, der Film ist im Vordergrund, vielleicht gibt es da mal ein nettes Cameo oder so, aber diese, diese, diese große Marschrichtung auf ein Universum hinbewegend, die ist total irrelevant. Werden wir auch sehen, wenn wir nächstes Jahr noch einen weiteren Joker bekommen. Joaquin Phoenix, der überhaupt nichts mit dem Universum zu tun haben wird und so. Ich glaube, dass das die Marschrichtung von DC ist. Das Dark Universe mit diesen Monstern ist auch komplett gescheitert und gefloppt. Äh, es gibt hier noch ein bisschen was mit King Kong und Godzilla, was da versucht wird. Aber so diese großen, also jeder hat es irgendwie mal versucht, die meisten sind gescheitert, die Tendenz habe ich den Eindruck, bewegt sich wieder ein bisschen weg von diesem... Und eigentlich
1: muss man Star Wars da ja auch jetzt mit zurechnen, weil das ja auch äh, früher war es halt eine Filmreihe und jetzt ist es ja auch wieder hier, ne, so Nebenaspekt von irgendeiner Geschichte wird jetzt mit reingebracht, das ist ja Aber auch so jetzt eher hat so hat auch
0: gezeigt, dass das kein Selbstläufer ist und nur weil eben, Star Wars genau. draufsteht alle also selbst, reinrennen, also... Genau,
1: also selbst das zeigt ja gerade, ne, selbst ja. Star Wars kriegt es nicht hin, dieses Extended Universe irgendwie auf die Reihe zu kriegen, ne? Exakt,
0: also gut, gut, guter Punkt, gutes Beispiel noch und ähm, deswegen glaube ich, glaube ich ist da also natürlich das was du sagst ist das sehe ich ja auch und ich will auch neben meinen zwei drei Marvel Filmen im Jahr äh, die ich gerne gucke und gerne mag will ich ja auch sowas sehen wie Fury Road und ich bin ja auch <lacht> bei weitem nicht so verblendet und sage äh, hier Infinity War ist besser als äh, äh, Fury Road also da sehe ich Ach, natürlich tatsächlich?
1: auch tatsächlich Christian das ist ja also das hätte ich jetzt echt nicht gedacht dass du da doch noch ein bisschen äh ich ja, kann mit keine... Fug
0: und Recht behaupten, dass ich mit beiden Filmen vielleicht gleich viel Spaß habe und dass mir oh, ja, beide da sind wir Filme eh bei nicht Aber also also doof bin ich ja auch nicht. Also dass in Sachen Inszenierung und in Sachen Blockbuster-Handwerk ähm, natürlich äh, äh, Müller ein bisschen mehr drauf hat als die Russo-Brüder, das ist auch klar. Aber der Herr Müller. Der Herr Müller, ja. <lacht> ähm, <lacht> aber worauf ich halt auch noch zu sprechen kommen wollte und lustig, dass wir jetzt irgendwie auch so zum Jahresende, ich habe das Gefühl, wir reden auch irgendwie voll so über das Jahr 2018 und so was ist mit Filmen gerade los, weil was du gerade beschrieben hast, sind Sachen, die jetzt viel eher auf Streaming Plattform ihre ihr Publikum finden können und vielleicht auch sollten. Also ein Dread, der 50 Millionen kostet ist eigentlich ja, ja. ist ist eigentlich Pillepalle für Netflix so mein, mein mein großer Kritikpunkt an Netflix werde ich auch schon parallel zu dieser Ausgabe wird es glaube ich schon den Jahresrückblick bei Enough Talk geben ich schimpf eigentlich immer gerne über Netflix und an jeder Stelle wo ich kann weil mein großes Problem ist dass ich eben Netflix im Filmbereich in eine völlig falsche Richtung laufen sehe, nämlich, dass die als Resterampe sich vermarkten für Filmstudios und da einfach die Flops, die, die ohnehin schon erkennbaren Flops einfach aufkaufen, damit sie sich mit den anderen Filmlabels vielleicht noch ein bisschen gut stellen und auch noch mal richtig gute Filme bekommen. Aber dass sie denen halt so die Verluste einfach wegkaufen.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht, warum die nicht einfach sagen, also was ja auch was ja auch machen, dass sie einfach sagen, wir stehen für gute Serien zum Beispiel oder so, die wir selber produzieren, die halt nicht ansatzweise so teuer sind wie irgend so was wie Blight oder so, sie, ja, was ja halt offensichtlicher Schrott ist. Also aber, da ehrlich, sind sie, also,
0: aber da sind sie mh. mittlerweile halt auch ein bisschen weg. Also die stehen auch nicht mehr nur für gute Serien, die stehen jetzt halt für Masse. Weil den halt Disney wegrennt, also Disney und damit jetzt ja auch Fox. Das heißt, wenn, also die, die, die pumpen einfach Masse raus, Serien wie Filme, in allen möglichen Geschmacksrichtungen, in allen möglichen Varianten. Da ist auch viel Schrott dabei. Aber, nee, die müssen, ich, ne? aber die müssen aber die müssen die nicht einfach sagen
1: so das ist unser unser Plan ne wir wollen halt gute und die muss ja nicht teuer sein aber wir überlegen uns hier was und Serien hat ja einen riesen Markt heutzutage also machen wir hier gut die qualitative Serien und das ist unsere Marke das könnten Sie aber, ja sagen
0: aber ja das tun Sie halt nicht mehr also die, ja, die machen einfach Serien auch raus und auch Staffeln raus die die und selbst die guten Serien die sie denn haben und die von Fans gemocht werden die canceln sie wie die Marvel Serien weil sie sagen oh da haben wir jetzt aber nicht die komplette äh, Autonomie, Autonomie mehr drüber weil die rechte liegen ja auch noch bei Disney also die sind halt hart dabei, sich abzuschotten von allen Abhängigkeiten, die sie haben, weil eben Disney und Fox, und das ist ja ein Rattenschwanz an Inhalten, der halt eben bei denen rausgeht, weil Disney ja eine eigene Plattform aufbauen will und Konkurrenz wird zu Netflix, dass die halt sagen, okay, wir müssen ja aber irgendwie unsere Plattformen trotzdem mit Inhalten füllen und dadurch, dass kaum noch jemand mit denen redet, weil eigentlich jeder sein eigenes Süppchen kochen will, sitzt Netflix da und sagt, okay, dann müssen wir halt selber einfach produzieren. Und schnell und viel, weil wenn die alle weggehen von uns von der Plattform, dann können wir nicht zu unseren Kunden sagen, hier, unser Programm besteht nur noch aus zehn Filmen und 20 Serien und dafür sollst du immer noch 10 Euro im Monat zahlen, sondern dann muss, dann müssen die Inhalte halt da sein. Und Netflix will halt die eigenen Inhalte, weil mit denen können sie machen, was sie wollen. so Und deshalb glaube ich eben auch mittlerweile, dass die denn teilweise einfach solche Flops sich einkaufen. Dieses Cloverfield-Paradox, das war ein Verlust des Studios. Das Studio hat gesagt, der Film ist so scheiße, den bringen wir schon gar nicht mehr ins Kino. Da setzen wir einfach mal 40 Millionen in den Sand. Netflix klingelt an der Tür und sagt, hm, wir können es für 45 Millionen aufkaufen. Habt ihr ist das der mit John,
1: John Goodman oder ist das noch ein anderer? Nee,
0: das ist eben nicht der mit John Goodman. Der mit John Goodman so. ist noch der Gute. Das ist der äh, auf dieser Forschungsstation im Weltall, der erst in den in den letzten paar Wochen noch zu einem Cloverfield-Film wurde Daniel Brühl so, spielt okay. damit ähm, da sind noch ein paar andere Leute die die auch ein bisschen bekannter sind aber das ist halt echt so ein Film bei dem wirklich das Studio also der Film ist halt echt Scheiße der Film ist wirklich nicht gut und das wusste das Studio und hat gesagt wir werden niemals wieder das Geld was wir ausgegeben haben reinbekommen. Das wissen wir einfach. Das ist äh, Ähnlich jetzt, wie ich ja auch sage, Mortal Engines, das müssen die auch wissen, dass die nie wieder diese 100 Millionen sehen werden. Aber Netflix ist dann hingegangen, hat gesagt, kaufen wir auf. Ich glaube, ich, ich weiß ja die Details nicht so sehr. Äh, neulich ist ja auch dieser Film von Andy Circus rausgekommen, dieser Mogli, dieser Dschungelbuchfilm, oh der, ja. der auch irgendwie komplett im Computer <lacht> entstanden ist, der halt schon parallel produziert wurde zu dem Disney-Dschungelbuch von vor zwei Jahren. Dieser Film hat sich immer wieder verschoben, immer wieder verschoben und Andy Circus hat immer weiter dran geschraubt und, und dran geglaubt und ja und das wird und ich mache den fertig und das war ja auch seine große Regieleistung und so, der hat sich ja echt da reingekniet. Aber dieser Film, also es ist ja kein gutes Zeichen, dass der Film eigentlich irgendwie zwei Jahre später erst erscheint und dann eben auch nur auf Netflix und ich glaube, dass Netflix da auch einfach nur den Scheck ausgestellt hat und gesagt hat, komm Andy, ist jetzt gut, mach fertig die Scheiße, wir holen uns das auf die Plattform, im Kino wird das eh keiner mehr irgendwie gucken, das weiß auch das Filmstudio dahinter, wir springen jetzt hier mal ein und sorgen dafür, dass das Ding noch, also dass alle irgendwie mit mit Geld auf dem Konto wieder nach Hause gehen. Und das also ist ich der selber, Punkt.
1: Ähm, nur ich, ich selber, ich habe ja kein Netflix, ne? aber nur dazu, ich kann dir halt auch sagen, wenn ich halt Netflix gucke, ist das fast immer bei irgendwelchen Kumpels, so, die das dann haben und das ist dann meistens so, ja, äh, wollen wir jetzt nochmal irgendeinen entspannten Film gucken und dann ist es halt so gut, dann gucken wir halt irgendwie bei Netflix, weil da halt einfach jede Menge komischer Schrott halt ist, <lacht> den man halt dann gucken kann. Also so nutze ich das eher. Da gibt es sicherlich auch mal irgendwie, also ich hatte auch mal schon ein paar ganz nette Filme gesehen und sowas wie Dread haben die ja auch, ne? so so mittelgroße Filme, die vielleicht mal ganz gut sind. Aber ehrlich gesagt, so das sind ja meistens so alte Filme, die halt gut sind. Oder halt neue Filme, die eigentlich so bestenfalls mittelmäßig sind, oder? so. Also das ist so eher mein Eindruck, wenn ich so da durch das Programm gucke, was die da so zur Verfügung haben.
0: Mittlerweile ja, mittlerweile, weil wie gesagt, so alle, fast alle großen äh, Filmstudios laufen eher weg, weil die eine eigene Plattform aufbauen wollen. Selbst Warner ist dabei, was eigenes aufzubauen. Und Netflix kriegt jetzt halt von den anderen Studios eigentlich nur noch irgendwie so Krümelchen, die übrig bleiben und äh, ja und produziert dann halt selber Zeug, wo denen glaube ich auch das Resultat relativ egal ist. So auch da so ein ähnliches Prinzip von, naja die Leute werden es eh gucken, wenn Will Smith auf dem Cover drauf ist und äh, ein hässlich geschminkter Org äh, daneben klebt, <lacht> dann sagt uns der Algorithmus, dass halt irgendwie so und so viele Leute das gucken wollen und äh, mehr brauchen wir nicht. Ob der Film jetzt ja, ich irgendwie... habe es ja auch geguckt Selber ich, schuld. Ich ja. noch nicht, aber die könnten dann wahrscheinlich auch zwei Stunden Testbild senden, ist egal. Du kennst doch,
1: du kennst doch Training Day. Dann mach einfach so einen Filter drüber, dass alle Orc-Kostüme anhaben und stell dir jeden Dialog in Dumm vor und schon hast du Bright.
0: Ja, ich kenne auch Suicide Squad. Das klingt so ein bisschen wie äh, Suicide Squad.
1: Und dann ersetzt du vielleicht noch irgendwie das äh, nicht vorhandene Plot-Device in Training Day mit einem
0: Zauberstab und dann bist du. Bei Bright, ja. Ja, klingt, klingt sehr verlockend, aber... Das ist ein ganz toller Film, ja, ganz, Der ganz Punkt, toll. den ich halt machen wollte, um damit auch den Bogen wieder zu schließen, so also im Sinne von, wie verändert sich jetzt hier gerade irgendwie auch die Welt, in der wir Filme gucken, da sehe ich eigentlich eine große, große Chance und irgendwie auch eine gewisse Verantwortung, dass Netflix da mal irgendwie die Taschen aufmacht und sagt, ey, wir kaufen jetzt nicht einfach nur irgendwelchen Schrott ein, damit irgendjemand glücklich ist, sondern wir machen das mal wirklich mit mit ein bisschen Plan und machen jetzt immer mal wieder die, die, das Portemonnaie auf für die Leute, die dann auch wirklich gute Sachen umsetzen, die wir nicht einfach nur dann irgendwie in die Welt schicken und nach drei Jahren kommen sie wieder mit Schrottfilmen, sondern, dass man da wirklich Filme fördert, Filme produziert, die wirklich, ähm, die, die, die auch für irgendwie etwas stehen, so wie du sagst, so, so, so ein Film wie Dread, das ist, das ist, das sind Peanuts. Selbst Netflix könnte, ich glaube, die haben jetzt auch irgendwie Michael Bay für irgendeine so Produktion, glaube ich, wirklich 100 Millionen, äh, äh, oder sogar noch mehr, so Blockbuster-mäßig irgendwie in die Hand gedrückt. Also die können, die haben das Geld, um zu produzieren. Ich, ich sehe halt nur, dass die einfach Schrott einkaufen, Restaurant werden, sich die Marke damit selber kaputt machen und eben nicht in der Lage sind, auch Filmschaffende auch auch vielversprechende Filmschaffende halt zu fördern und vielleicht auch in der Produktion so involviert zu sein, dass es halt auch, dass etwas Gutes dabei herauskommt. So Das, das würde ich mir von Netflix wünschen. Und da sehe ich halt ganz viel Potenzial für diese Art von Filme, die du auch so ein bisschen dir wünschst, die halt einfach in der heutigen Zeit anscheinend im Kino einfach nicht mehr funktionieren, weil sie halt neben den ganzen fetten Marvel-Helden, Disney-Filmen, Ab und an nochmal vielleicht so ein DC-Superheld. Dann kommt einmal im Jahr oder alle zwei Jahre was mit Harry Potter nochmal raus. Also da, da sind so viele Marken, die um die Zeit und um das Geld und um die Aufmerksamkeit buhlen, dass halt vieles darunter einfach nicht mehr da, nicht mehr da durchstechen ja, kann.
1: Also jemand wie Alex Garland, der passt doch eigentlich gut auf sowas wie Netflix. So, das ist ja jemand, der was kann, der Ideen hat anscheinend, der auch einen eigenen Stil hat. Also eigentlich das ist ja schon eine, eine gute Idee, damit so jemandem was zusammen zu machen. Im weißt Grunde.
0: du, ich, ich, ich glaube ja auch hier unser, äh, wie heißt der, Duncan Jones, der ähm, Mute gemacht hat. Ja, also der der Moon gemacht das, hat.
1: Wollte ich gerade sagen, genau, der von Moon ist das. Ne? Genau, ja. so
0: wo wo auch alle gesagt haben, das ist ein absolutes äh, Talent und super toll und klasse, der hat dieses Jahr diesen Mute rausgebracht wohl, ein Film, den er auch seit Jahren, Jahrzehnten machen wollte und auch Netflix-Ding, Netflix produziert, ist aber absolute Grütze. Und...
1: Ich fand ja Moon auch nicht so toll, aber vielleicht gebe ich dem nochmal eine zweite Chance.
0: Mein, mein, meine These ist halt, also ich habe den Eindruck, dass Netflix selbst in der Lage ist, Talente irgendwie kaputt zu machen. Und ich, <lacht> das meine ich halt mit, vielleicht sehen sie sich selbst eben auch nicht in einer Produzentenrolle, die halt auch fördert und fordert. Verstehst du? Dass ein Duncan Jones, also das Moon vielleicht, also ja für viele halt sehr gut ist, aber vielleicht deshalb für viele so gut ist, weil er damals vielleicht eben auch in einer Produzentensituation war, die halt mehr aus ihm herausgeholt haben und die ihn besser gemacht haben. Auch das kann ja ein Studio oder ein, ein, eine Produktion, ein, ein Produzent, das ist ja auch die Rolle, kann auch die Rolle von Produzenten sein. Ne? Das ist denn was anderes als der fiese Anzugträger, der ans Set kommt und sagt, ey, du musst mehr Special Effects und du musst mehr äh, weiß ich nicht, äh, in deinen Film und mehr Action einbauen. Es gibt ja auch die Produzenten, die dafür sorgen, dass Filme besser werden. Und da vermute ich einfach, dass Netflix sich selbst in dieser Rolle einfach überhaupt nicht sieht, sondern Blankoschecks ausstellt und sagt, mach, was du willst, dann kommt was zurück, scheißegal, was die Qualität ist und dass viele, die vielleicht noch mehr Förderung brauchen, daran scheitern. So Und dass das vielleicht auch einer der Gründe ist, warum so manche Filme auch Deswegen so, so, so wie der Bride, wo, wo, wo ich habe ihn halt noch nicht gesehen, aber wo ich mich auch frage, also das ist doch eigentlich schon fast eine Leistung dafür zu sorgen, dass der Film kacke ist, wenn David Ayer den macht, weil, wie du sagst, so der hat schon Training Day sehr gut gemacht. Was, was, was war denn da los, dass das halt, also das hätte doch eigentlich funktionieren müssen, aber es hat nicht funktioniert nochmal. Und
1: Wobei der ja glaube ich in den letzten Jahren jetzt auch nicht mehr so noch nicht tolle Sachen gemacht hat, oder?
0: Naja, Suicide Squad wurde ihm doch auch kaputt geschnitten vom Studio. Es also
1: ja, ist ja die Frage natürlich, was er da jetzt für kann. Ne? Das ist, genau, weiß man natürlich heutzutage nicht mehr so richtig, was da überhaupt noch der Regisseur überhaupt noch machen darf, wenn da so ein mächtiges Studio immer hintersteht. Also die ja, Zeiten, wo man halt in Alien, ne, wo Ridley Scott halt sagen kann, ich will aber dieses riesige Set und ich will diesen komischen Künstler haben, der das hier alles mit Hand designt. Und dann so das Studio fragt so, und warum brauchst du das? Ja, ich habe da so eine Szene, die ich da gerne drin <lacht> drehen möchte. Und dann sagen die, okay. Und so, ja, dann, ja, aber ja, ich mach, jetzt, mach das aber sonst Ich will das halt haben. Und dann, na gut, dann machen wir dir das halt. Ne. Ja, das ja. wird halt heute nicht mehr funktionieren. Das ist, da würde die halt dann sagen, ja, dann animiere ich dir da so ein Scheiß mit einem Strichmännchen das muss halt reichen.
0: ja. <lacht> ja.
1: Aber wenn du doch einen Schauspieler brauchst, der tot ist, den kann ich dir ja auch animieren. Hm. So, okay. wie wie kommen wir jetzt nochmal zurück zum Abschluss hier?
0: Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich, ich weiß auch, also ich du meinst, so also gesehen? in der
1: heutigen Zeit wird Filmen wie Mortal Engine schon das Bein gestellt?
0: Ähm, <lacht> die sind zum Stolpern <lacht> verurteilt. <lacht> ja.
1: Tja, so ein bisschen äh, ist es, glaube ich, wirklich so. Ja. Naja. Also ich, ich weiß halt immer nur, und ich, ich denke halt wirklich zu oft, wirklich, dass ich einfach mit zwei Wochen ein besseres Skript schreiben könnte als für so einen Film. Und das darf einfach nicht sein. Ich, Tamino Mut darf kein besseres Skript schreiben können als Leute, die das professionell machen. So, vielleicht ist es ja auch nicht so, vielleicht denke ich das halt nur. Aber wenn ich so ein Skript lese, was oder, jetzt, oder verfilmt zumindest sehe, wo so viele grundlegende Sachen, also so offensichtliche grundlegende Sachen falsch laufen, dann frage ich mich, wie das möglich ist, bei einer 100-Millionen-Dollar-Produktion, bei irgendeinem gammeligen 5 millionen horrorfilm der einfach irgendwie zusammengeschustert wird, wo man eh weiß, der spielt mindestens sein Fünffaches äh, ein und dann ist es okay. Da verstehe ich, warum man sich da keine große Mühe macht, da irgendein tolles Skript zu schreiben. Ist ja auch gar nicht nötig, die Leute gucken den Film, dann, dann hast du irgendwie ein paar Teenager, die Freitagabend äh, mit ihrer Liebsten oder ihrem Liebsten ins Kino wollen, sich ein bisschen erschrecken wollen und dann ist es okay. Ist ja in Ordnung. Ja, aber bei einem 100-Millionen-Dollar-Film, so, da, da das steht auch ein bisschen Punkt. was auf dem Spiel. Das, das ist also, der warum Punkt. macht das Studio nicht echt, warum sagen die nicht auch selber, hey, ähm, ich will eigentlich gar nicht, dass ein Storyboard-Artist hier Director ist? Wollen wir nicht irgendwie einen guten Director haben und einen guten Screenwriter? Ich, ich weiß auch nicht, ob da jetzt drei Leute da irgendwie da zusammenschustern sollen und sich da irgendwas aus den Büchern rauspuzzeln, was sie toll
0: finden. Also, warum gucken die nicht einfach ein bisschen mehr, was da passiert? Ich
1: weiß, nicht, oder denken die, Peter Jackson wird das schon hinkriegen?
0: Ähm. Hm. Zwei Sachen dazu, weil ich, ich hatte das Gefühl, du warst so kurz davor zu sagen bei diesem äh, 5 Millionen Horrorfilm, es lag dir auf der Zunge. Das tut ja niemandem weh. Ja, dieses, denn wird da so ein Film so ein bisschen hin und her produziert und das Skript ist vielleicht nicht so in Ordnung, aber man geht dann irgendwie zum Gruseln ins Kino und das tut ja niemandem weh. Ich habe wirklich den einen dieser hundert Millionen Dollar Mortal Engines, der tut schon auch irgendwie weh, weil ich saß da im Kino und dachte auch was damit alles hätte möglich sein können und was man aus dem Material hätte rausholen können, was man mit dem ganzen Geld hätte machen können, das, das tat schon auch ein bisschen weh irgendwie. Und ich weiß nicht, vielleicht ähm, äh, müssen wir uns da auch noch mal irgendwie äh, als Hausaufgabe noch mal ein bisschen tiefer in die Produktion einarbeiten, äh, weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch andersrum gelaufen ist. Ne? Also dass Peter Jackson derjenige war, der sich die Rechte geholt hat, also so, so meine ich das gelesen zu haben, dass der 2009 sich halt die eben Buchrechte geholt hat, dass der sich hingesetzt hat und gesagt hat, ich will das machen. Und dann mit dem Material erst zu Studios gegangen ist und rumgeklopft hat und gefragt hat, wer will es denn mit mir machen? Also dass nicht das Studio auf Peter Jackson zugeht und sagt, hier ist das Buch, mach das Beste draus, sondern dass Peter Jackson das Buch schon in der Hosentasche trägt. Und
1: stimmt, du hattest du nicht auch in der Pre-Show noch gesagt, dass du auch so diese Frage noch im Kopf hattest, so, im, so als abschließenden Punkt vielleicht für heute, im, ist Peter Jackson vielleicht einfach nicht gut oder nicht mehr gut? <lacht> War dieses Herr-der-Ringe-Ding einfach... Also das kann ja sein, ne? Herr der Ringe, dieses Ding, so. du hast dieses riesige Projekt, was an eigentlich einen ganz kleinen Regisseur aus Neuseeland gegeben wird, der vorher nur so ein paar obskure Horrorfilme ohne Budget gedreht hat, ja. der aber gleichzeitig eben diese ganze Liebe und diese Energie und gibt es natürlich auch ein paar miese stories von, von den Dreharbeiten bei Herr der Ringe, aber zumindest hat er halt wirklich sich voll reingekniet. Ne? Und danach hat er auch gesagt, so, ich bin durch damit und ich will den Hobbit nicht machen. So, und danach, ähm, und alle, alle anderen Filme, die er gemacht hat, so King Kong habe ich ja nicht, nicht gesehen, aber mag ja eigentlich auch keiner so richtig. Und ich hatte auch noch so ein paar andere Filme gemacht, die auch ziemlich mies angekommen sind. Und so richtig ähm, war da ja irgendwie nichts, ne? was danach halt von ihm kam, wo er sich so richtig etabliert hat als äh, großer Filmemacher. Ne? Das, es war halt dieses Peter Jackson, äh, Peter Jackson, Herr der Ringe, das hat funktioniert. Das ist großartig geworden. Aber spätestens beim Hobbit haben wir ja gesehen, hm, Vielleicht war das, war er echt nur so ein One-Hit-Wonder mit diesem Ding. Und vielleicht. bestätigt sich das jetzt wieder mit Mortal Engines, wo er involviert war? Wir wissen halt nicht, wie viel und so. Aber ist das vielleicht einfach das Problem? Vielleicht ist Peter Jackson einfach kein guter Filmemacher.
0: Also so soweit, so, so weit soweit so weit wollte ich noch gar nicht gehen, dass ich wirklich Peter Jackson komplett in Frage stelle, sondern erstmal so, ähm, weil ich da halt auch ich, habe ja, wie gesagt, auf Twitter auch ein bisschen äh, rumgemöbelt und äh, habe dann auch äh, liebe Grüße an dieser Stelle, falls er es äh, durchgehalten hat hier durch den Podcast an den lieben Nikolas, ähm, den ich halt auch so ein bisschen ähm, launisch von der Seite angetwittert habe, weil der halt auch ins Kino gegangen ist für den Film und ich auch nicht so ganz verstanden habe, warum so Und er meinte, ja, naja, Peter Jackson und äh, so ist halt großer Herr-der-Ringe-Fan und ist jetzt auch äh, in Wiederholungssichtung dabei, sich den Hobbit nochmal zu geben und, und ist da so ein bisschen auch in so einer Love-Hate-Relationship gegenüber dem Hobbit und Peter Jackson. Und ich glaube, so jemand wie Nikolas ist Fan von Peter Jackson und äh, äh, sieht halt äh, viel Potenzial äh, bei, bei Peter Jackson. Und mein Eindruck war einfach nur, naja, so langsam, Scheinen die Herr der Ringe Filme die Ausnahme zu sein und nicht die Regel im, also in der Filmografie, also genau. in Sachen Qualität. Und ich wollte halt eher so ein bisschen erstmal auf diesen Punkt einfach nur äh, zielen. Ich weiß gar nicht, also ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, Peter Jackson ist ein schlechter Filmemacher, weil ich denke, dass halt immer noch so aus dieser Perspektive, ähm, Peter Jackson ist Peter Jackson ist nicht mehr der gleiche Mensch, der die Hobbit-Filme gemacht hat. Peter Jackson hat äh, die Herr-der-Ringe-Filme. Mit dem Erfolg der Herr-der-Ringe-Filme und mit... Also Peter Jackson hat ein System aufgebaut. Er hat eine Filmindustrie, glaube ich, mit aufgebaut. Das ist ja nicht nur sein Ding, aber... In Man, er hat Neuseeland. ja auch Hollywood
1: auch für Jahre mitgeprägt, danach kam ja aber, alles mit Narnia und so weiter raus aber, wegen Herr der Ringe. Aber also, der,
0: der Punkt, auf den ich, ich hinaus will, er hat es ja nicht in Hollywood gemacht, er hat in Neuseeland, in seiner Heimat, hat er eine Struktur aufgebaut, ein Filmstudio, also wirklich Filmstudio, eine Location aufgebaut, ein, er hat dafür gesorgt, dass da etwas existiert, das Blockbuster produzieren kann. Damit haben sie dreimal Herr der Ringe produziert. Ja, was sollen die Leute jetzt machen, wenn Herr der Ringe durch ist? Natürlich die nächsten Filme. Und ich glaube, so habe ich zumindest auch diesen Peter Jackson dann gesehen, der in diesem Bonusmaterial vom Hobbit wirklich kurz vorm, kurz vorm Herzinfarkt im Grunde genommen steht, kurz vor der Erschöpfung steht, vom Burnout steht, weil ich glaube, also dieses Bild, was ich da vor Augen habe, wie der in seinen eigenen Sets steht und sitzt, in sich zusammengekauert ist und merkt, was für einen Riesenfehler er gemacht hat. Ich glaube, dieser Peter Jackson das ist nicht der Regisseur Peter Jackson. Das ist nicht der Filmemacher Peter Jackson. Das ist der, das ist der Geschäftsmann Peter Jackson. Das ist der, ähm, wie soll man sagen, der, der Mensch, der dafür gesorgt hat, dass diese ganzen Strukturen erst in Neuseeland stehen. Diese ganzen Kostümbildner, Setdesigner. Prop Maker, Special Effects mit seinem Wetter studio der hat dafür gesorgt, dass ein Riesenapparat entstanden ist. Und dieser Apparat schreit aber ähnlich wie die Städte in Mortal Engines, klasse Überleitung, schreit nach Futter. Die müssen doch, also verstehst du, die können doch nicht diese Riesenproduktionsstädte nach auch nicht nach Mortal Engines abbauen, ihre Koffer packen und sagen, so Freunde, jetzt geht ihr alle nach Hause und ab morgen seid ihr arbeitslos. Nee,
1: nee, das, das Problem und? ist ja auch nicht, dass er weitere Filme macht. Das Problem ist halt, dass die Filme scheiße sind. Und ich wenn glaube, du halt Hobbit ich, ich, als Zweiteiler machst ja, und halt nicht irgendwie den vollpackst mit dummen Liebesgeschichten zwischen Zwergen und Elben und irgendwelchen Parts aus dem Silmarillion, was nichts mit der Geschichte zu tun hat, dann hätte sich ja auch keiner darüber aufgeregt letztendlich. Um es mal ganz platt zu sagen. Also, also ich, ich meine ja nur, ich sage ja nicht, dass er nie wieder einen Film machen soll, aber er zeigt mir halt irgendwie nur, irgendwas läuft da falsch. Und, Und ich war, war nicht auch bei District 9 der Produzent,
0: denke ich gerade noch? Da war der Produzent, aber da... Genau, das, das war
1: ja auch noch. Und also gut, der, der Film ist ja generell relativ gut angesehen, aber für mich ist er halt genauso ein großer Dreck wie... Äh, also das ist sogar das mieseste von allen genannten Beispielen für meinen Geschmack. Da möge man gerne meine, äh, unsere Episode dazu hören hier bei Second Unit im Archiv. Da stehe ich heute noch eins zu eins zu, zu dem, was ich da gesagt habe. Also weil ich, das ist für mich halt total problematisch, weil ich ja nicht mal irgendwie noch den District 9 habe, den ich noch als Positivbeispiel von einem Projekt äh, anführen kann, wo er irgendwie involviert ist. Für mich war halt alles, was ich, was ich von ihm kenne, ansonsten, äh, ich meine, selbst halt diese alten äh, von ihm, die finde ich auch nicht so richtig toll. So, die sind halt ganz nett für das, was sie sind vielleicht. Aber ich bin da jetzt auch kein großer Fan von. Peter Jackson ist für mich Herr der Ringe. So Alles andere, mhm. wovon ich ihn kenne, ist für mich halt so äh, nö, bis, äh, oh mein Gott.
0: Weißt du, aber der, der, der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist auch das, was ich vorhin meinte. Peter Jackson ist jetzt derjenige, der dafür sorgt, dass hunderte von Menschen in diesem Industriekomplex da in Neuseeland Arbeit haben. Und so macht er jetzt seine Filme. Verstehst du? Mortal Engines ist arbeitsplatz Beschäftigungsmaßnahme für alle Leute, die da in diesem Komplex sitzen. Und da ist der Film kackegal, weil Peter Jackson kann am Ende des Tages allen die Hand schütteln und sagen, ich habe für alle von euch gesorgt, ihr seid alle in trockenen Tüchern für die letzten zwei Jahre eures Lebens gewesen, ihr hättet alle was zu tun, ihr wurdet alle bezahlt, ihr habt alle Arbeit gehabt und das ist, also so imaginiere ich mir Peter Jackson als Vorsitzenden, als Chef, nicht als Filmemacher, nicht als Kreativen, nicht als jemand, der da sitzt und sagt, was habe ich der Welt zu erzählen, was will ich als nächstes machen, sondern äh, als Papa, als Papa, der da sitzt und sagt, meine Kinder müssen versorgt werden. Und das eben als Chef, der halt Hunderte von Menschen versorgen muss. Und ich glaube, dass ihm diese diese Last auf den Schultern sitzt und wenn er, ich weiß nicht, ob er da irgendwie wieder rauskommt, ich weiß nicht, was er machen muss, ob er auswandern muss, ob er jetzt irgendwie in Island eine Filmindustrie auf die Beine stellen muss oder in die Arktis auswandern muss, aber ich glaube, er muss da vielleicht aus diesem, ganzen, aus diesem ganzen Ballast mal raus und eben raus aus Neuseeland und weg davon und dann wirklich wieder seine Gummimonsterfilme auf die Beine stellen und einfach ähnlich, weißt du was? George Lucas. Ähnliches Phänomen wie bei George Lucas. George Lucas war der Rebell, der in Hollywood seine arthouse scheiße gemacht hat, dann auf einmal Erfolg hatte mit diesem komischen Star Wars-Ding und daraus sind unendlich viele Firmen entstanden, die alle versorgt werden mussten, die alle für die er alle verantwortlich war und dann halt eben nicht mehr einfach so irgendwie den nächsten Star Wars schreiben konnte, sondern so ein Blödsinn wie die Prequels bei rumgekommen sind. So. Weil hast ja auch das gesehen, die, die, das Making-of von Episode 1, was, in welchen Meetings der Typ gesessen hat, mit was für Sachen der sich beschäftigen musste, das hat er bei bei Episode 4 nicht machen müssen. Da stand er in der Wüste, da hat er mit seinen komischen Druiden rumgespielt und hat den Film gemacht, den er machen wollte. Ja. Alles und deswegen wirft ihm ja, äh,
1: normalerweise wirft ihm ja auch keiner vor, dass er dann eben gesagt hat, so bei Episode 5 und 6 habe ich halt einen anderen Regisseur genommen, weil die haben ja trotzdem noch größtenteils funktioniert, ne, bei Episode 6 kann man sich drüber streiten. Aber dass er dann eben gesagt hat, ne, bei Episode 1 äh, setze ich mich wieder selber in den Regiestuhl, obwohl er halt anscheinend nicht mal irgendwie Zeit oder Bock hatte, sein Skript rechtzeitig fertig zu schreiben, Exakt, exakt. dann ist es halt nicht mehr in Ordnung. Ne? Dann musst du halt auch die Konsequenz daraus ziehen und sagen, ich ähm, produziere das meinetwegen ne, oder ich bin im Hintergrund, aber dann, ähm, ich weiß nicht, er, er muss es ja nicht mal selber schreiben, sonst er kann doch auch sagen, hey, äh, schreib mir ein Skript, ich gucke noch nochmal drüber oder ich gebe vielleicht meinen Input, ist auch in Ordnung. Er kann doch immer noch der kreative Mastermind sein, ne, aber dann muss er doch einfach sagen, ich mache das halt richtig oder nicht. Also das, was du alles erzählst, das ist halt echt schon irgendwie traurig, aber es macht halt wirklich Sinn und daraus kann man ja schon fast so die Frage ableiten, wenn du wirklich als Filmemacher, so als kreativer, junger, energischer Filmemacher, wenn du da erfolgreich wirst, heißt das nicht wirklich irgendwie fast immer, dass damit eigentlich sofort deine künstlerische Seite, also zumindest in großer Gefahr ist, weil es ist ja wirklich so oft so gewesen. Ich meine, guck dir die Wachowskis an, ja, mit ihrem Matrix-Ding, was die teilweise hm. für Scheiße gemacht haben danach, mit dem Speed Racer und sowas, ja. Gut, sie haben halt bei Cloud-Edits wieder was Besonderes produziert, aber äh, gleichzeitig, äh, wie, wie war dieser komische andere Science-Fiction-Film da, mit den komischen Bienen?
0: <lacht> ich, kenne ähm, immer so diese, ich kenne immer Jupiter diese Szene. Jupiter Ascending.
1: Genau, Jupiter Ascending. Ich kenne halt immer nur diese Szene, wo diese Bienen dann irgendwie so diese Bienenflügel finden und dann sagen they can detect royalty. <lacht> Also so der ultimative Müll, den die plötzlich machen. Oder denkt man sich, okay, what? die ja. haben mal Matrix gemacht, irgendwie so ein so ein Jahrzehnte -Genre prägenden Actioner. Aber das, ich meine, das hast du ja wirklich. Das, so Peter Jackson ist da ja kein Einzelfall, der von Herr der Ringe zum Hobbit geht und jetzt plötzlich bei sowas wie Mortal Engines ankommt. Ja. Also ist doch ist doch Scheiße, oder?
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube, ich, ich, ich sorry, dass ich dieses Bild immer noch so geil finde, aber dieses dieses diese Raubstädte, diese Systeme, die halt irgendwie in sich aufnehmen und verschlingen. Das ist halt so das Ding, dass das halt. Ich meine, wir reden, wir reden halt von Hollywood. Wir reden auch von Blockbustern. Wir reden jetzt ja nicht von den Independent-Filmemachern, die hier in Deutschland irgendwie ihren zehnten Film in einer heimischen Garage drehen müssen, weil wir hier ganz andere Mittel haben, sondern wirklich so die Großen vom Großen, dass die halt alle oder dass dass da die Tendenz ist so als das sind immer die fangen immer als Außenseiter an. Ja, das sind immer die jungen Wilden erstmal, die dann so mit dem einen oder anderen Stoff irgendwie so so auftrumpfen und dann aber von dieser Maschine gefressen werden. Dann selber so eine Maschine erschaffen, die sie dann irgendwie selber verschlingt. So
1: Coppola kann man da eigentlich auch schön noch mit in den Topf werfen. Der hat ja auch eigentlich fast das gleiche durchgemacht. Ne? Ist dann mit seinen, hat ja klein angefangen und dann kommt der, der Pate und Apocalypse Now und heute äh, produziert er so Filme wie Twixt. <lacht> den hast du wahrscheinlich nie gesehen, äh, gut für dich. Aber also, wenn du den Film, also das ist halt ein Film, den er auch gemacht hat, ich weiß nicht, er ist so wie zehn Jahre alt oder so, so ein super billiger Horrorfilm, der aussieht, als hätte der zwei Millionen gekostet. Und das ist einfach der letzte Dreck. So wirklich, solche Filme ja. macht er heute. Das ist halt, ja.
0: ja. Also es ist halt irgendwie, ja, es ist es, es, es kann auch gefährlich sein, wenn du halt mehr Einfluss bekommst und auch mehr, mehr Einfluss ausüben kannst. ne Ich meine die produzieren halt die Dinger jetzt selber mit. Also Peter Jackson hat auch die die nötigen Kredite und Gelder zur Verfügung, um so ein Ding wie Model Engines einfach überhaupt erstmal möglich zu machen. So und als er als er den den Herr der Ringe möglich machen wollte, da musste der sich viel mehr auf andere Leute einlassen. Ja klar. Und, und das, aber ist halt das scheint das ja oft Problem das Gute so. zu
1: sein. Also oft habe ich das Gefühl, das kann natürlich auch mal zu etwas führen, aber oft habe ich das Gefühl, wenn wenn Leute auch darum kämpfen müssen, ihren Film durchzubringen dass dann irgendwie immer was Gutes dabei rauskommt. Und wenn die Leute halt alles nachgeschmissen bekommen, was sie haben wollen, so muss mal ganz zu verallgemeinern, äh, scheint mir das oft so zu sein, ne, dass das nicht klappt. Also anscheinend sieht man so als Künstler, es scheint zu helfen, wenn du irgendwie für dein Projekt kämpfen musst. So War bei Matrix ja auch so. Da haben sie dann ihren Kurzfilm gezeigt und meinten, hier, guck mal, so wollen wir das machen. Ne? Geben mhm. uns mal ein Budget. Und so konnten sie dann langsam Vertrauen aufbauen. Aber es ist immer dieses so ne, man muss erstmal die filmwelt überzeugen hey leute ich habe hier was das kann was, das kann
0: funktionieren ne? Tja. und das ist übrigens auch das was ich bei bei netflix vermisse ich habe das gefühl dass die leute die für netflix filme produzieren dürfen dann schon gar nicht mehr kämpfen müssen sondern dann kommt das goldene ticket das ist einmal das budget für den kompletten film und dann ist der kampf vorbei weil wenn du erstmal das geld hast kannst du machen was du willst und manche gehen unter dabei und manche für manche geht's vielleicht ein bisschen besser auf, aber so so dieses, ich es vielleicht auch nicht um den Kämpfen nennen, aber es ist halt, es sind Kompromisse, so, die, die können halt also Peter oder, Jacksons oder Man wird gefordert zumindest. Ja, Peter so. Jacksons äh, Mortal Engines ist kompromisslos produziert, glaube ich, weil da niemand, äh, anscheinend ja niemand von außen mal irgendwie dazugekommen ist und gesagt hat, also das würde ich anders machen und so ist aber schon ein bisschen komisch und seid ihr sicher, dass ihr das für richtig haltet und das ist so das war bei Herr der Ringe, glaube ich, nicht so. Der musste, wie du sagst, kämpfen und, und, und auch, ja, und auch begründen und auch rechtfertigen, auch vor sich selbst und vor anderen. Und das ist halt ein Prozess, der Filme vielleicht eher besser macht als schlechter macht. Klar, dass, manche Filme gehen so auch komplett unter und gehen kaputt. Aber ja, es ist halt auch nicht irgendwie nur die Lösung, immer alles machen zu können, was man machen will, weil das kann auch nach hinten losgehen, so naja
1: tja schöne äh, positive note auf der wir hier enden heute
0: naja ein bisschen vielleicht weil ähm, ich äh, das was ich vorhin meinte finde ich eigentlich gar nicht mehr so doof so dieses der übergang von 18 auf 19 der uns zeigt dass ähm, solche dahin produzierten filme vielleicht einfach nicht mehr von alleine ziehen dass man sich doch wieder mehr ja. mühe geben muss und ja. weiß.
1: Ich weiß, wie wir positiv enden können. Wir können noch einen kurzen Ausblick machen auf nächstes Mal, wenn ich wieder zu Gast bin, in ein paar Wochen. Weil dann wollen wir ja Nausicaa gucken, einen meiner absoluten Lieblingsfilme. Und der passt eben auch ganz gut zu dem Film heute. Da, Hat ein ich ähnliches gespannt. Szenario. da bin ich gespannt. Ja. Hat auch ein postapokalyptisches Szenario mit Steampunk. Also mach dich auf äh, Schwerter und Panzer in Mischung äh, gefasst.
0: <lacht> Wird das dann eher so im Sinne von, hey Christian, kannst du dich noch erinnern, letzten Monat? So geht's jetzt richtig.
1: Das kommt dann alle zwei Minuten von mir.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Nein, ich will, ich will gar nicht Nausicaa dann andauernd auf das gleiche Level runterziehen hier. Also überhaupt der Vergleich, der ist ja eigentlich vollkommen
0: unverdient. Das ist schon Blasphemie, das ist schon Ketzerei.
1: Nee, also Nausicaa ist wirklich ein Film, der ist quasi heilig für mich. Ich habe mich auch schon immer in die Hauptfigur verliebt, seit ich den zum ersten Mal gesehen habe, weil es einfach... Wundervoller Film in, in jeder Hinsicht und der Soundtrack ist der Hammer und alles großartig dran. Da bin ich ja,
0: gespannt. Fa fast das ist alles,
1: fast alles, ja, ja. Ich finde natürlich auch bei meinen Lieblingsfilmen noch Sachen zu meckern.
0: Ja, das wird auf jeden Fall unser Kapitel, unser Beitrag für den Japan Rary, der ja auch nächsten Monat, genau. also im Januar wieder ansteht, Themenmonat, und äh, ja, da bin ich, bin ich sehr ja. gespannt.
1: Einer der paar meiner Lieblingsfilme, den wir hier noch nicht besprochen haben. Ja, Interessiert mich auch sehr, was du davon hältst. Du hast ja auch schon ein paar Miyazakis gesehen inzwischen.
0: Mm
1: -hmm. Ich kenne auch viele, also ein paar von den Neueren kenne ich noch nicht, aber die die ganzen Sachen aus den 80 er 90ern habe ich größtenteils gesehen von ihm und finde die auch, also ich, ich finde keinen davon schlecht. Ein paar finde ich ganz nett und ein paar finde ich halt wirklich wundervoll. Und Nausicaa steht ganz, ganz oben bei mir, über allen anderen. Ja, freue ich mich drauf.
0: Ich auch. Und damit äh, ja, können wir an dieser Stelle eigentlich auch schon eine gute Feiertagszeit und einen guten Jahresübergang wünschen. Das ist auf jeden Fall erstmal die letzte reguläre Ausgabe hier im Hause Second Unit für das Jahr. Ein viel zu äh, eskaliertes äh, Holiday Special mit den beiden Jungs von Enough Talk äh, steht auch schon in den Startlöchern. Die ersten beiden Episoden da drüben bei denen. Dann einen Teil bei uns und ich glaube insgesamt sind es 13 Stunden Podcast. Also über die Feiertage habt ihr alle was zu tun. Und, wer langweilig,
1: ja. äh, wer sich langweilt zu Hause bei der Familie, kann sich dann in sein Zimmer zurückziehen und den ganzen Tag eure Podcasts anhören.
0: Ja, oder wer vielleicht auch über die Feiertage ähm, zu Mortal Engines gezwungen wird und ähm, hier <lacht> zugehört hat äh, und merkt, ach, das klingt alles nicht so gut, aber ich gehe mal mit, vielleicht so zwei kleine Knopf äh, Kopfhörer noch mit ins Kino schmuggeln, einfach unsere Jahresrückblicke dann in der Zeit hören, weil die Bilder sind so Matt von Mortal Engines, aber dann <lacht> braucht man da einfach auf den Rest nicht mehr so so achtsam sein und ähm, das wäre vielleicht auch noch ein Tipp, aber ja, es gibt noch viel zu hören, das Jahr ist noch nicht ganz vorbei, aber wir können an dieser Stelle uns schon mal abmelden und eben auch schon mit Nausicaa dann für nächstes Jahr anmelden.
1: Tja, so, dann bleibt nur noch zu sagen, macht's gut, ich setze mich jetzt nach Kiel und lauf nach Hause.
0: Was? Ich setz mich jetzt
1: <lacht> nach, Kiel, nach Kiel? Oder fahr nach Hause, je nachdem, wie unsere Stadt funktioniert.
0: Ach so. Ja, Kiel gibt's jetzt ja nicht mehr. Das hat Berlin jetzt schon verschlungen. Nee, Hamburg jetzt. Das glaube ich eher. nicht. Guck mal, das wär's doch. Das wäre doch geil. Hamburg gegen Berlin und dann bräuchten wir noch Köln. München können wir auch noch mitnehmen. Frankfurt auch noch so so ein Deathmatch. Das, ja, das wäre
1: doch mal was für den deutschen Indie-Film. Da vielleicht mal, ne? <lacht> ja.
0: Du kannst in Neuseeland anrufen und sagen, wir brauchen auch nur 50 Millionen. Das geht hier alles viel genau. billiger.
1: Machen wir so. Vielleicht schlägt Netflix ja noch mit ein. Ne? Ja, sehr gut. Ja. <lacht> so, dann gut. Mit, diesen, mit diesen Aussichten auf den deutschen Genrefilm verabschiedet sich Second Unit.
0: <lacht> in diesem Sinne, frohe Feiertage, kommt gut rüber genau. und wir hören, wir hören uns, uns nächstes Jahr. Alles klar. Dann Macht's gut. Ciao. Timo Gerdau, Alucard, Sonja beetke Sebastian Zripp, anne katrin Paare-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com slash secondunit oder steadyhq.com slash secondunit tun. Vielen Dank.